0: Podcast.com. Essaye ça.
1: Toto. Oui. Hey, c'est merveilleux. Bon, oh, on est de retour. <rire>
2: Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Ah, je pense que c'est le, le problème Il vient de la 5G. Mais bon, on regarde, on ne s'embarquera pas là-dedans. Comment ça va, mon cher ben, Toto?
2: Ça va très bien, ça va très bien. Je suis en train de dire que je, j'aimais pas seulement mon décor, mais les possibilités que ça m'offre. Hein? Parce que ah, que, ben écoute.
1: écoute euh...
2: Euh, tout ça peut, je peux être tout que si tu veux, je peux être n'importe où.
1: Ben c'est oui, fou. ben oui, c'est ça. Puis euh, on salue d'ailleurs euh, ceux qui sont avec nous. Euh, évidemment que, comme toujours, vous êtes les bienvenus dans l'univers du Carréron. On fait ça, euh, nécessaire, pas nécessairement à chaque semaine, là, qu'on, qu'on, qu'on fait des lives et tout ça, mais là, cette semaine, euh, on avait un intérêt particulier parce que, bon, écoute, on a des choses qu'on, qu'on veut faire découvrir, et aussi, euh, à la chronique Luther Old School, ben, je reviens, en fait, sur, euh, sur une promesse, si on veut, que j'avais fait, euh, il y a quel, ben, pas il y a quelques temps, mais en fait, il y a deux Moi, épisodes. Moi, je l'attendais, en tout cas. Parce ouais, ben, c'est ça. Il y a deux épisodes, évidemment, on a fait euh, la chronique Luther Old School euh, avec euh, euh, l'avant-plan, bien sûr, Ricky Martel, mais euh, tu sais, on a souvent euh, parlé, ben, pendant cette chronique-là, mais tu sais, moi, dans mes recherches et tout ça, en général, j'ai souvent entendu parler de son frère, euh, plus oui. vieux, plus âgé, euh, Michel, ou euh, mad Dog, euh, Michel Martel, euh, Vigneault, de son vrai nom, donc on va en parler, on va faire une, une chronique lutteur old school, en bonne et due forme, euh, sur ce, 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 comme ils disent en anglais, sur cet euh, unsung hero euh, de la lutte qui, euh, ouais, qui a quitté ça. trop vite, et j'ai découvert mon vieux des affaires, écoute, que puis là, c'est pas prétentieux quand je dis ça, mais des affaires que je ne savais même pas. Euh, mm-hmm. des, des liens par-dessus des liens, par-dessus des affaires de backstage, par-dessus du monde qui ont travaillé ensemble euh, que je savais pas. Euh, écoute, euh, ça va être bien, bien, bien intéressant. Puis toi aussi, tu as quelque chose de, d'excessivement intéressant. De quoi tu vas nous parler cette semaine? Oui, ben, c'est
2: une petite piste de discussion que je, que je vous propose. Euh, je sais que tu es assez grillé là-dessus aussi pour qu'on en parle longuement. Mais moi aussi, aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert relativement cette semaine. J'avais entendu un peu parler de ça. Mais on va revenir plus précisément sur les débuts de l'association entre Jerry Lawler et le territoire de Memphis et Vince McMahon et la WWF.
1: OK, bon, ben, c'est très intéressant. Écoutez, là, la formule, euh, j'annonce tout de suite de quoi, c'est que euh, notre notre objectif, bien sûr, c'est, c'est d'entertainer nos, nos fans, les gens qui nous suivent sur Facebook et tout ça, mais évidemment que la captation ou, en fait, la, la, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui va devenir aussi l'épisode de podcast. Donc, de un, ben, ne soyez pas surpris si vous entendez des affaires un peu weird genre « on revient après ceci puis qu'on revient une seconde après <rire> ». <rire> euh, de un. Et de deux, je tiens à vous le dire tout de suite euh, à, à ceux qui vont se joindre à nous et qui le sont déjà sur, euh, sur le live. Euh, à minuit, à soir, c'est plus là, ça là. Si vous, si vous n'êtes pas avec nous autres, puis tenez-vous là pour dire quand on va faire des lives comme ça à l'avenir, euh, ils vont ils ne seront plus, ils vont toujours être à 20 heures, puis ils ne seront plus disponibles à minuit parce que euh, on veut J'essaie. pas... N- ben tu sais il y, y a une notion de il y a un principe de base euh, très à mon très humble avis là dedans qui est ben tu sais on veut pas non plus euh, tu pas euh, léser mais tu sais les gens qui sont abonnés à notre podcast qui est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes euh, Apple Podcast, Google Play Spotify tout bon padcatcher, Android sur le site de Radio H2O sur le site de podcast.com euh, Bon, on veut pas les léser non plus pis euh, t'sais, leur enlever. Parce que c'est drôle, hein. Moi, je me le fais dire parce que j'ai quand même deux, trois plateformes. Euh, t'sais, même quand on fait des trucs en vidéo, les gens les veulent en audio parce qu'ils euh, écoutent ça en allant travailler, whatever, ça s'écoute moins bien, évidemment, une vidéo euh, au volant. C'est, on, on le déconseille. C'est pas mal, c'est pas mal de barre du fait que. Euh,
2: Mais là, donc les gens qui nous écoutent en ce moment live sont privilégiés. Ben, moi, c'est crois, ils un vont peu ça. écouter quelque chose toi, pis, toi, pis, moi, tu sais, on est pourris. Ça prend 7 heures à enregistrer ça. On cherche nos mots. On ne sait pas nos faits. Fait que là, ils vont être pourris ouais. de ça.
1: Ou, ou ça va leur, leur confirmer qu'on on connaît nos shit. Tu sais, ça
2: <rire> ça, ben, c'est ce qu'on espère. <rire> <rire> ça, <en fait. rire>
1: Il peut avoir ça un petit peu. Fait que, titre euh, on va briser la magie du quatrième mur euh, pendant pas très longtemps. Puis on vous revient tout de suite après ceci. <cười> Bouillard! Oh, yeah! hey, hey, Toto Lavigne, ici, animateur
2: vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en délire. Yes, on t'invite dans mon pick-up. RadioDéo.com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça.
1: Radio-Déo,
2: ta station Web Country.
1: Vendredi
2: soir, tu veux du vieux country,
0: si petit bois.
1: Hey, fait Toto, on est... De... <rire> C'est donc <demain>, fantastique. <rire> ah, puis je, je vais dire, je sais que Laurent Poulain est en train de nous écouter. Non, euh, Laurent, on n'utilise pas du tout StreamYard. Alors, euh, donc... Euh, euh, Puis, euh, merci de nous euh, regarder d'ailleurs Laurent. Euh, donc euh, c'est ça. Ben écoute, on va tout de suite se lancer euh, Toto dans le dans le très vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va parler euh, de Michel Martel, Mad Dog Michel Martel ou euh, pour pour les puristes Mad Dog euh, ou Michel plutôt euh, Vigno. Donc euh,
2: écoute. Donc le, le, c'est c'est pas des vrais Martel, mais c'est des vrais frères.
1: Oui, absolument. Exactement. 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 Fait que, écoute, il est né, lui, euh, un peu, là, je vais juste ouvrir parce que, on, oui, on, on, on se prépare quand même un, un minimum. là. Euh, donc, euh, en fait, si ma mémoire ne me joue pas de tôt, c'est le 4 octobre 45, je crois, euh, qu'il est né. Euh, évidemment, comme on l'a dit, euh, c'est quelqu'un qui est originaire, euh, ben en fait, euh, les, les, les deux sont, ben les, la famille Vigneault euh, slash euh, Martel est originaire euh, de la ville de Québec, comme on l'a déjà euh, mentionné dans le cas de, de, de Rick Martel euh, on parle ici, euh, Michel euh, Martel, on va l'appeler comme ça à l'avenir, là. Euh, on parle ici de quelqu'un, euh, tous ceux qui ont parlé de lui, tous ceux qui ont parlé de lui, qui ont mentionné son nom, on parle d'un bon vivant, on parle d'un gars toujours en humour, on parle d'un gars, euh, euh, je dis pas ça de façon péjorative, mais euh, d'un, d'un, d'un espèce de Roger Bontemps, si on veut, euh, un gars euh, athlétique, euh, tripeux de, de powerlifting, euh, okay. particulièrement, on parle d'un gars de, qui faisait cinq 10, euh, tu un solide là, 2,40, là, on, voit, on voit une photo justement de, de lui pas mal là, dans son prime euh, fait à noter, super intéressant le premier bit d'information que je ne savais pas du tout euh, c'est, 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 l'utile c'était dans Famille c'est-à-dire que euh, sa mère, euh, Evelyne Harvey, et son père, euh, Fernand euh, avaient, y-, y, ont eu de, y avait des euh, dans leur famille, il y a eu des, euh, deux oncles, en fait, euh, qui ont été euh, des lutteurs. Il euh, y en a un qui s'appelait euh, Réal Chouinard. Ça me fait rire parce que tous les articles que j'ai lus, il l'appelait Chouinard. Ah ouais, c- c- ben ouais. <rire> C-H-O-I-N-A-R-D. Euh, qui s'appelait son nom de lutteur, c'était Bob Casino et euh, oh. le frère de la euh, le mari Bob de Casino euh, ouais. Bob Casino c'est c'est c'est, écoute, c'est 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 épique là c'est vraiment écoeurant c'est là euh, ça ouais, ouais vraiment euh, et la sœur de la mère de Ricky de Richard et de Michel, euh, son conjoint euh, en fait il s'appelait Aldric Harvey euh, qui était lui, par contre, plus un bodybuilder, mais les deux ont travaillé pour Johnny Rougeau quand il faisait des, des événements dans le secteur de la ville de Québec. Okay. Fait que c'est les oncles en fait qui ont un peu euh, qui ont un peu mis Michel, ah. euh, si on veut, dans le au parfum, là, ça Ça, euh, tu dis
2: ça, ça c'est euh, le territoire, mettons, euh, de Johnny Rougeau des années 50? donc, ouais, 50,
1: ben, 60? T- Oui, oui c'est ça, t- ben ça Ben cinquante, il faut s'entendre là, que quand on parle de Johnny, on parle du frère des, euh, des, des, des du père des frères Rougeau. Euh, hum. c'est de, donc leur oncle et là on recule, euh, on recule quand même un petit peu euh, je te dirais fin 50 début 60-ish à peu près là. Okay. Euh, parce que euh, j'vois, 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 tu vois regarde Michel lui il commence en Ontario en 68 fait tu si tu parles de saison, oh, okay. tu sais, ça arrête de l'allure fin 50, début 60-ish, là. Euh, fait qu'il commence, là. Que ton, et... point, ton point, c'est qu'il
2: grandit là-dedans. Il connaît ça, la lutte, il sait c'est quoi. ou oh, ben, à là-dedans.
1: cause de saison, que c'est ça, tu sais, t'es athlétique, t'aimes faire du sport, tu toute la patente. Fait qu'écoute, là, tu tu déjà pensé à faire ça? Parce que, comme beaucoup de lutteurs, euh, Michel aussi était très actif. Euh, ben, pas actif, là. Ça, ça, sonne, ça sonne quasiment monde interlope. Là, quand je dis ça, mais dans le monde des clubs, dans le monde des bars, c'est un bouncer, il a été même propriétaire d'un bar à une certaine époque. Fait que. Tu sais, quand je te dis là, le gars de la clé. Ouais, c'est ça, pas de son premier rodeo, Puis tout ça. Fait que ça l'amène euh, dans le territoire de l'Ontario. D'ailleurs, euh, éventuellement, je vais faire un topo euh, parce que j'ai découvert bien des affaires en faisant des recherches pour ça, mais moi, je viens du Témiscamingue, puis quand on vient à Montréal, on passe pas par le parc La Vérendry. On passe par Ottawa. On passe par la 17, qui devient la 417. Puis, euh, tu sais, dans le secteur de Petawawa, dans, dans, un peu tout là, ce qui longe, si on veut, la rivière Outaouais, il y avait des territoires dans ce secteur-là, dans les années 50-60, qui étaient des territoires qui fonctionnaient juste l'été et c'était la folie furieuse parce que c'est un secteur où on joue beaucoup au hockey fait que à d'autres périodes de l'année tu pouvais pas faire d'événements parce qu'il y avait tout le temps du hockey si il y a du hockey il fait
2: rien, ça sert à rien
1: c'est ça c'est, que ce soit du hockey mineur ou que ce soit des trucs comme ça fait que tu sais un gars comme Ronnie Garvin c'est que peut-être que des gens ne savent pas qu'il vient du Québec, là, qu'il vient de la Gaspésie, en fait. Mmh. Euh, lui-ci, il y a eu une gro- des grosses runs là-bas, puis il y a bien des lutteurs, euh, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de lutteurs proéminents, là, qu'on va tout reconnaître leur nom, qui allaient faire des runs dans ce coin-là, en Ontario, faisait ah ouais. beau, c'était payant, c'était un beau coin, les tripeux de, de, de plein air neige, ben, peut-être pas à chasse, mais à pêche. Fait que, fait que c'est un peu dans, ce, dans, ce, dans cette euh, situation-là que ça a commencé dans le cas de Michel, et ça prenait D'ailleurs, je euh, ouais, bon oui.
2: t'arrête mais euh, ça sera intéressant à un moment donné de faire. Ben, on parle souvent qu'un jour on va faire l'histoire des territoires. Oui, mais oui, euh, oui. De, de se concentrer sur les, les territoires canadiens, ça pourrait être intéressant
1: aussi. <coughs> Définitivement. Parce que Dieu sait qu'il y en a eu, mais tu sais, il y en a eu. Il y en a eu quatre, en fait. Puis c'est, c'est un peu de bonne augure qu'on en parle là parce qu'on parle quand même de Michel Martel. Puis tantôt on va parler de Calgary, mais tu sais, des territoires majeurs forts, là, on peut dire qu'il y en a eu quatre. Il y a eu l'Ouest avec un monsieur qui s'appelait son nom de famille. Son prénom, je ne m'en rappelle pas, mais son nom de famille, c'était Tom Coe. Tu as eu évidemment les Hart plus uh, West Central. Mais euh, l'Ouest
2: était carrément associé à la NW, carrément oh, ben, West, je... ben
1: regarde, je me suis mal exprimé. Tu avais la Colombie-Britannique. Ça, c'était Al Tom je pense, son prénom. Après ça, tu t'en viens plus vers l'Est, mais tu avais Stuart qui allait jusqu'en Ontario. Après ça, tu as eu les Tonnies. En Toronto et les environs, là, les grandes agglomérations. T'as eu, évidemment, le Québec, le Grand Prix euh, puis euh, euh, le international internationale puis j'oublie l'autre nom, là, ne sais pas, que je veux toutes les nommer. Puis t'as eu l'Est, évidemment, euh, avec les Dupré. Fait que c'était ouais, le, les territoires au Canada, là, c'était pas mal ça. Il y avait d'autres patentes là, qui se passaient, là, entre tout ça, là, qui ont vivoté. Puis, euh, euh, tu sais, Greg Gagnier a monté jusqu'à, Saskatoon et tout ça. Là. Il est venu jusqu'au ah ouais. Canada, tu sais, tout ça. Oui, ouais, absolument. Euh, avant Stampede, bien sûr, là, mais il y avait ce territoire-là. La AWA a déjà été le plus grand territoire de lutte nord-américain, là, avant que Vince passe le boule. Mm. Fait que c'est ça. Fait que euh, il, il fait ses premières armes dans ce territoire-là de façon plus professionnelle. Là, Traveling, wrestler, puis tout. Puis sa première gamique, euh, c'est, il avait la tête rasée, pis ça s'appelait euh, « The Mongol ». <rire> oui t'as bien entendu oh là là. t'as bien entendu Puis là ben euh, pis quand il revenait dans le secteur ici ben là il travaillait pour euh, Johnny Rougeau donc euh, tu sais s'il y a des trucs à Québec Sherbrooke peu ben importe tu c'était pas mal un cirque euh, en, ambulant là, si on veut la lutte ouais, au Québec ouais. à cette époque-là les gars promo... Allez, je m'en allais faire un, un réhisse de moi-même je m'en allais les gars promotaient pas mal partout
2: oh, ouais, ils <rire> promotaient. Comme des gérants généraux.
1: Ouais, sais. ouais, moi je prends moi je prends ta bande. Fait que euh, c'est ça. Fait que bien sûr, euh, Petit clin d'œil à Laurent Poulain d'ailleurs, des méditations de Régis Lévesque. Euh, Puis là, ben, après ça, ben écoute, c'est là que ça prend son envol, mon vieux, il se ramasse avec Stuart Heart à Stampede. Okay. Et là, ben, écoute, c'est là qu'on parle. Euh, c'est là qu'on parle vraiment d'un d'un d'un. d'un, d'un, d'un son step pas, puis il s'est vraiment passé là. Il a passé euh, quand même pas mal de temps là, des runs de longue durée. Là, c'était vraiment une figure, euh, une figure euh, importante, là, si on veut, ouais. là, du, euh, de ce territoire-là. Puis là, ben, je t'amène vers un autre gars, parce que sa fio de légendaire qu'il y a eu dans ce secteur-là, ça a été avec un gars qui s'appelle Dan Crowfat. Ok, Dan mais là, Crowfett. ouais, mais il faut qu'on fasse un peu d'histoire parce que moi j'ai connu un Dan Crowfat puis toi aussi tu le connais euh, Toto parce que il était plus au, de, dans les années 80 C'est un gars c'est une figure de proue de la lutte internationale à Montréal il a été en équipe okay. il a été en équipe avec euh, à des euh, Polynesian Prince qui se trouve à être en fait Ricky Shee, mais quand il était jeune parce qu'il y a beaucoup de lutteurs de Samoa qui ont passé par Montréal. Tu penses à King Tonga à l'époque, qui est devenu euh, à coup, ben, il a passé par Montréal. Puis à l'OFA, ben, c'est, c'est, c'est le même concept, c'est la même affaire. En fait, En fait, euh, là, j'ai dit les Samo- les gens de Samoa, en fait, King Tonga venait de l'île de Tonga, il venait pas de Samoa. Là, mais bon, on s'entend, la filière polynésienne, ou appelons ça comme on veut. Ouais, ouais, c'est ça. Fait qu'il a été en équipe avec lui, il a été en équipe avec un paquet de monde, c'était le, 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 le classique white meat babyface. Mais quand je parle de Michel, Michel, qui a eu un fiode avec Dan Crofat, je te parle de l'original. Et je ne te parle pas de ce Dan Crofat-là. Et là, roulement de tambour, le Dan Crofat que toi, tu connais, s'appelait Phil Laffont. Dans la WWF avec euh, Doug For- Furness, ouais, ouais ouais ouais, qui avait été amené. Euh, on, on parle là de, je te dirais fin 90 peut-être. Mm-hmm. Ouais ouais. Fait que ouais, c'est 2000, ça. Fait que, hein, 2000. ouais. Fait que ce fil fond là, c'est le Dan Crowfat qui a lutté à la lutte internationale à Montréal. Il avait déjà, d'ailleurs déjà été champion deux fois euh, par équipe avec euh, nul autre qu'un autre qui a eu des belles années euh, du côté de la lutte internationale. Et je parle ici de Dubois et sexy Tom Zink.
2: Mais okay, fait, mais là ce Dan Croft là, c'est pas la, la même personne. C'est ça que tu me non, dis-
1: c'est ça. C'est qu'il y a existé avant, euh, avant ça, il y a existé un Dan Croft qui était okay. un lutteur old school des années 70 là, qui a eu des fiots avec un paquet de monde. Et
2: lui ah, c'était un baby face,
1: c'est ça que tu me Oui, exact. Michel a pas mal toujours fait été C'est en Mongol un... qu'il a... Non, qu'il a c'était lui. fini ça. Là, on, s'appro- on est dans, on est au rendez-vous du, du Mad Dog là. OK, OK. C'est Mais ça. Il, est heal. il a été c'est ouais, ouais, un, ouais, ouais. un heel naturel puis euh, en fait là, quand je te dis euh, Dan Crowfat pour faire la distinction, si jamais vous lisez des affaires, euh, tu je vais aller excuse-moi, je vais aller réouvrir mon mon Facebook pour voir euh, qui était avec nous autres. Salut tout le monde. Salut Salut Patrice Labelle, salut Benjamin Toll, salut Jérémy Rivard. Euh, donc c'est ça, fait il se retrouve à, 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 du côté de, de Stampede Wrestling. Euh, d'ailleurs, autre fait intéressant au sujet de Cowboy Dan Crowfatt, qui est l'original, là, si jamais vous faites okay. des recherches ou quoi que ce soit. Cowboy Dan Crowfatt, c'est le gars qui a inventé le ladder match. Ok. C'est quand même pas ouais, donc, rien.
2: Ça veut dire de, de bord, je sais un peu c'est qui parce que il me semble que euh, Brett Hart en parle dans son livre.
1: C'est sûr. C'est sûr. Puis, euh, ben écoute, tu sais, Brett dit que c'est lui qui a été de la figure de pro des principaux matchs, des ladder matchs qu'il y a eu à Stampede. C'est pas faux, mais de dire que le concept n'existait pas puis que lui, l'a juste comme fait, fait step up, ça, c'est vrai qui l'a fait, c'était up Mais le concept existait, existait avait déjà okay. été fait, et c'est Dan Crofat qui avait le fait Le
2: premier ça. à dire, je vais amener une dans le ring, puis on va s'amuser, c'était Dan Crofat.
1: Oui, c'est ça, exactement. exactement. Euh, écoute, des commentaires, euh, tu sais j'ai, j'ai lu un paquet de commentaires dans plusieurs articles... Euh, D'ailleurs, en finissant ce connecte là je vais parler de quelque chose, je vais closer là-dessus. Mais euh, non, c'est ça, fait que beaucoup de, de lutteurs de cette époque-là n'ont que des, de bons mots là, euh, à, au sujet de, de Michel Martel, tu sais, bon vivant, euh, super bon brain de, de psychologie de, de, de lutte, puis dans les rings. Euh, super c'est un bon... P-
2: worker, là, un work, c'est un worker, c'est un brawler, c'est un brawler,
1: c'est un brawler. Tu sais, ouais, ouais tu sais, euh, es dans, dans le style en moins gros puis tout le mais tu es dans le les styles de le genre Dick de Bruiser puis des gars comme ça là, un vrai brawler ouais, ou? tu parles pas d'un, d'un lutteur connu comme étant technique là tu parles d'un brawler un gars écoute là ça va brasser euh, fort sur le tapochage, mais c'est pas un lutteur reconnu pour être technique mais c'est une attraction tu le monde euh, il, il rentrait du monde euh, il rentrait du monde dans le dans les arénas partout où il qui allait euh, je te parlais, en fait, là, de la fameuse euh, de la fameuse euh, situation qui a fait que euh, Ricky Martel a commencé à lutter. Je te fais un petit aparté. Je veux pas répéter ce qu'on a dit dans la chronique old school euh, sur Ricky Martel, mais... C'est suite justement au fait que bon tu sais on, on s'entend là Michel euh, a lutté euh, à, à Stampede, il revenait au Québec de temps en temps, il luttait pour les Rougeaux puis de euh, puis après ça ben là c'est là que c'est ramassé dans le territoire de l'Est, puis c'est là qu'un moment donné, il y a un gars qui a fait un eau show. Et puis euh, il est carrément euh, j'en ai un gars pour toi, il a appelé son frère Ricky, il y a 17 ans, il fait de la lutte gréco-romaine, tu sais, fait que lui déjà le gars pour toi. Ils ont fait descendre Ricky, puis c'est comme ça que sa carrière euh, sa carrière oh, ouais. elle a commencé. Euh l'autre faire aussi c'est que euh, ce qui a influencé beaucoup beaucoup puis là j'arrive à un autre grand pan de la vie de Michel Martel que ça je ne connaissais pas ou beaucoup moins là. Euh, c'est, c'est Joe le duc puis euh, Mad Dog Vachon là, qui ont inspiré euh, Michel Martel à devenir un lutteur il était un gars là un il me dit aïe aïe moi c'est ça que je veux faire puis dans d'accord okay. là
2: ils ont vu travailler
1: Oui, exactement sauf que son son, son frère d'armes là tu sais le, le le, le gars avec qui il a fait les 100 coups, euh, qui a été dans, la, dans, dans sa, sa tag team, qui a été la plus populaire, ben figure-toi donc, et ça, je ne le savais pas, que c'est Frenchie Martin. OK. Fait que le, le duo Frenchie Martin et Michel Leduc est devenu, euh, en anglais, les mercenaries, donc les mercenaires. Euh, puis écoute, là, on, on prend un autre step-up. Tu t'as eu Stampede, pis là, avec cette équipe-là, c'est un autre step-up. Euh, on est en plein cœur de. Euh, tu sais, les Québécois, là, les, ou les les, Fran- les c'est quoi le mot? Les Canadiens français qui venaient du mm-hmm. Québec, ils avaient tout eu les histoires de la crise d'octobre et tout ça. Fait que les mercenaires, c'était parfait. Ils avaient comme des bérets. T'sais, c'était comme les belligérants québécois. puis euh, ouais. tout ça. Fait que c'est, c'est, ça, a été, euh, ça a été vraiment numéro un. Euh, c'est après,
2: euh, à minute que tu sais, c'est pas compliqué. Euh, y, si t'es en quelque part qui parle anglais, ben.
1: C'était il, parfait. Aussi,
2: il parle une autre langue, c'est parfait. T'sais. Voilà,
1: c'était, c'était excellent. Puis euh, tu sais là, ben c'est, c'est un peu. Quand je raconte la, la carrière de Michel Martel, ben, je me trouve un peu à raconter celle de Frenchy Martin, parce que Frenchy s'est retrouvé à tout, tout ça a émané du fait que Frenchy Martin s'est retrouvé à Stampede avec lui. Tu sais, c'est Michel qui a dit, "Fadoué ce gars-là, Frenchy Martin, c'est un gars qui vient du Québec comme moi, nanana." Donc, c'est là que ça, c'est là que ça a commencé. Fait qu'on on peut dire que Michel Martel est responsable de, du fait que Frenchy Martin Martin est devenu une figure proéminente du monde Parce de la lutte puis son que, frère Martin, aussi.
2: Martin, Franchi Martin, il a fait, tu comme nous on le connaît euh, beaucoup plus comme manager. Ouais ouais ouais, c'est sûr. Mais c'était un gars qui avait euh, roulé sa, qui avait ben une ouais. carrière de lutte en soi. Un voir worker,
1: oh, oui, oui. Puis quand il s'est amené en fait à Stampede, il euh, faut, faut également dire que c'était pas euh, Franchi Martin, il s'appelait, euh, je pense, c'était Don Gagnier ou quelque chose de même. Il y avait un nom d'emprunt, bien sûr. Euh, fait qu'on, comme je te disais tantôt, ça, on peut donc dire que, euh, que Michel Martel a fait débuter Frenchie Martin d'une certaine façon, puis son frère, mais ça, il n'y a absolument aucun doute. Là. Euh, pas de question
2: là-dessus. Déjà, tu es en train de nous parler d'une carrière qui semble quand même être une carrière intéressante, mais même sans ça, si tout ce que tu as fait pour le monde de la lutte, c'est lancer Franky Martin puis euh, Ricky Martel, ça vaut. C'est pas ça. Ça vaut. C'est, c'est, <rire> va. c'est un beau CV. Y'a, euh,
1: Michel était 12 ans plus vieux que Ricky. Puis euh, <rire> les. Euh, ils ont tag teamé aussi. Parce que Michel disait à Ricky quand était plus, il était sais, Il a commencé à, à montrer à, Rick, à Richard la, la boxe. Il faisait toujours se tenir dans des environnements, parce qu'il y avait un ring, fait que ça a okay. fait en sorte, évidemment, tu te doutes bien que euh, quand c'est quand es venu le temps, puis quand que le, le, l'appel a été lancé, ben garde, c'est ça qui est arrivé. Euh, ils ont fait un tag team comme il avait dit. Tu vas voir, maintenant on va être en, on va être en équipe. Euh, puis après ça, ben écoute est arrivé, tu sais, je te fais ça un peu disparatement parce je veux pas non plus lire tout ce que j'ai écrit c'est dollars en mort, là, mais euh, puis après ça, ben, les mercenaires sont arrivés aussi, puis parallèlement à ça, tu sais, c'est pas il y, y a pas été huit ans dans les mercenaires puis euh, avant okay. ou après, des fois il était en équipe avec son frère, des fois il était en équipe avec Frenchy Martin, dans le cas des mercenaires ben là, il s'appelait pas Frenchy Martin il s'appelait, euh, c'était Michel et Pierre Martel, donc Frenchy Martin s'est déjà appelé Pierre Martel dans le okay. ring pour passer okay. comme le frère de, de Michel, là, oh, ouais euh, puis là, ben, on arrive à une autre, une autre époque super importante, puis qui va amener malheureusement aux circonstances de, de son décès en 1975. Euh, c'est que. Euh, okay, il, il est mort très jeune. Oui, ouais, il, il était pas vieux. Euh, 45, tu vois, fait que, quoi, 32 ans, je pense qu'il y avait, ou quelque chose comme ça. Mais
2: 30, c'est du 45.
1: Peut-être je me suis trompé, c'est 43, là, mais écoute, là, je, je créé ça tantôt. Appelez pas la police, le cas les mots pas haute, puis partez pas des émeutes avec ça. Euh, <coughs> il reçoit un appel pour aller travailler dans le territoire de Porto Rico. Okay. Euh, la, la IWA. Que, C'est ça, euh, euh,
2: je, je t'arrête ben, ouais? Martin, mais il souvent me semble il y a, ça, il y a souvent des ça arrive souvent qu'on dise des phrases comme euh, puis là je vais vous parler de ce qui a mené à sa mort blablabla, ouais. bla bla, Porto Rico.
1: <rire> oui ben c'est, tu, tu vois tu t'as pas idée à quel point c'est pertinent ce que tu viens de dire là parce que je continue tu vas voir ça, j'ai été ça avec c'est une, une autre des affaires qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment flabbergasté. Fait que ils reçoivent l'appel euh, Michel il dit à Frenchy viens t'en avec moi on s'en va à Porto Rico puis tout ça euh, Porto Rico on pourrait aussi à un moment donné faire un peu l'histoire de ça mais euh, tu sais euh, ce qui a fait en sorte que Carlos Colon a créé un territoire, la IWA, qui a été euh, créé à Puerto Rico, c'est de la terre de sa taille d'origine, d'où il vient. Il y a Gorilla Monsoon il est un peu responsable de ça. Euh, il, y a, il y a toute une filière pas mal cool à découvrir en arrière de ça parce que fondamentalement, là, c'est un territoire qu'un peu tout le monde a parti ou a donné un coup de main, un coup de main à Carlos Colon pour le démarrer. C'est tous des gens, de, c'est tout des, gens du terri, de, de, des États-Unis. Là. De toute façon, le Porto Rico, États-Unis, on s'entend. Là, que je me suis, politiquement parlant, je pense que c'est annexé ou quelque chose comme ça. Là.
2: Ben, c'est un presque État. Ouais, ben, ça, ça appartient là. aux États-Unis, mais ils ne sont pas traités comme un État. Bon, tu, parfait.
1: Fait que c'est ça. Fait que, figure-toi donc, ils se ramassent là. faut aussi dire que euh, avant ça, euh, Michel est allé au Japon. Aller au Japon, là, pour un worker, particulièrement dans ces années-là, mm-hmm. c'était, ça faisait partie. De, de du rythme de passage, si on veut. La lutte au Japon, la lutte américaine au Japon, c'est pas vieux. Là. Tu sais, ça, c'est, ben, comparativement à la lutte professionnelle américaine mettons, ou nord-américaine là euh, ça a parti en 54. Là. fait que, on va en parler aussi à un moment donné là euh, on parlera de Ricky Dozan. Là, qui est comme tu, le... veux,
2: tu veux dire que attends juste pour être sûr que je comprends ouais, ce que Tu dire, veux dire, vas tu vas veux dire. dire que euh, la lutte professionnelle telle que nous on la connaît ici en Amérique du Nord ouais. elle existe au Japon seulement depuis 1954
1: C'est exactement ça que je disais.
2: Avant ça il faisait pas ça il y avait une culture de sport de combat j'imagine Ouais
1: ouais les ouais, sumos, entre ouais les le sumo les sumo ce qui appelait le je ne veux pas me tromper, là, mais le pas résout ou quelque chose comme ça, okay. qui est une forme de, de « shoot fighting » un peu « worky » okay. euh, dans une certaine mesure. Mais le, le, le fait de démarrer des promotions de lutte à l'américaine, là, en okay. guillemets, parce qu'après ça, le, on peut… Le,
2: le, le, le modèle d'affaires. Là, de, C'est
1: ça, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un style de lutte professionnelle japonais, là. Mais on on dira même pas asiatique on dira pas de l'est non non c'est japonais là. tu sais, euh, tu penses à des, euh, des euh Shinsuke Nakamura ou des gars comme ça, ils ont un style de lutte directement influencé par ce qui s'est passé depuis 1954 au Japon. Là, mm-hmm. Ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Le, 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 le stiff style ou le strong style, là, c'est typiquement japonais. Il y en a qui le faisaient ici, mais c'était pas un style généralisé. Puis souvent, Donc, puis c'est
2: souvent du monde qui le faisait après après, après être allé au
1: Japon. Au, et voilà ou qui venait du Japon. Fait que, c'est ça, fait que là, ben euh, bon, évidemment, je te parle de leur passage à, à Porto Rico, mais ils se sont promenés, là ils ont, ont fait la run dans des territoires américains la Georgie et tout ça ils euh, ont fait la, 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 la run au complet sauf que là, ben, on, on, ils se retrouvent à Porto Rico, puis là, ben, ils vont avoir des fiodes avec du monde dont tu vas peut-être euh, qui vont se, très définitivement te sonner une cloche bien sûr, il y a Carlos Colon, mais il y a les Moondogs aussi, parce que les Moondogs mm-hmm. c'est très vieux, là, T'sais, c'est pas une affaire qui parti en... <rire> non, mais en fait, les Moondog,
2: euh, je suis en train de, de... En tout cas, peut-être qu'on va en parler un petit peu tantôt dans ouais. ma chronique, mais euh, je suis en train de découvrir que c'est plus comme... Euh, euh, ben, Les Moondogs, c'est une entité, puis des Moondogs, il y en a eu peut-être euh, 25.
1: Oui, oui, il y en a eu bien plus que deux, absolument. <rire> tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Fait que là, ben de 75 euh, à 78, et là, ça vient de répondre à ma question, c'est pas en 75 qu'il est décédé, c'est en 78, ça fit très avec mon 33 cul euh, Donc, c'est ça. Fait qu'ils étaient, ils étaient très, très réguliers là-bas. Euh, écoute, toujours avec la gamique des mercenaires. Euh, tu sais, euh, Dirty Dutch Mantel a déjà été Booker à Puerto Rico, puis tu sais, lui-ci, dans des show interviews, je l'ai vu dire tu sais euh, pour les autres là c'était euh, those were the good old days tu sais fait tout le temps beau il y a du monde au match On, Et c'était
2: comme c'était, c'était le fun des de, ouais. vacances à la
1: ben peut-être pas des vacances mais tu sais les workers habitaient dans le même édifice euh, tu sais, c'était pas compliqué. Fait que là, tu passais ta journée sur la beach. Les gars se retrouvaient pour déjeuner. Euh, tu sais, c'était comme, peut-être pas des vacances, mais tu sais, c'est sûr que c'était le fond, moins, c'était pas le grind, tu sais, de faire la route aux States, là. Tu sais, partir de Baltimore avec ouais, ton, ouais. ton continental, puis t'en aller à Atlanta, Georgie, puis t'as trois jours pour faire ça, puis il faut que t'arrêtes de faire un spot show en passant. Euh, tu sais, il n'y a pas de ça, là. Le territoire, c'est, c'est beaucoup plus petit. Tu mais reviens non, toujours chez Ivoire tous les soirs.
2: Tu pouvais voyager en une semaine plus que Ben Du Monde normal dans le vie.
1: Là, bon, ouais, c'est euh, ça. ça, exactement ça pas de bon et là ben écoute comme, euh, comme toutes, les, toutes les circonstances de décès de Luther pré Internet ben là ben il vit suite à son décès un paquet de théories je vais t'expliquer, je vais t'expliquer ce, qui, ce qui est arrivé là mm-hmm. mais euh, tu vas euh, avant que la lumière soit faite sur ce qui s'était vraiment passé euh, ben là il euh, y a eu des théories la première c'était que et là, je vais garder de la première pour la fin. Fait que, il y a eu des théories qui disaient qu'il y a eu un, un knee drop sur lui qui a été botché. Puis ça aurait euh, fait une rupture de son aorte. OK. okay. Après ça, il y a eu euh, qu'une un, côte cassée aurait fait une ponction dans son cœur. Okay. Ça, il aurait fallu qu'elle twisse un méchantain. Euh, Puis l'autre, la dernière, l'avant-dernière, c'est qu'il y y aurait juste passé out dans, dans la douche. Puis qu'après ça, ben, il a été découvert là par euh, le personnel d'entretien. Okay, mais, puis non, avant,
2: avant les théories, là, c'est quoi les faits? Non, 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 non. La...
1: On travaille à l'envers. On, on s'en y l'envers. arrive. Okay. On y arrive. Après ça, ben, une autre des théories, ça aurait été qu'il est mort dans le ring. Euh, Puis qui aurait été victime du coup de poing dans le cœur. Tu sais, le, le hard punch, il euh, y, y a eu une coupe de gars qui ont eu ce mm-hmm. move-là comme finisher. Ronnie Garvin l'a fait un, un bout de temps. Euh, Stand the Man Stasiak, c'était ça son finish, c'était le hard punch. Mais par quelqu'un qui s'appelle José Gonzalez, mieux connu sous le don de Invader No. 1 et qui serait le meurtrier de Bruiser Brody. Si vous avez écouté votre Dark Side of the Ring ou si vous avez déjà lu là-dessus, on va sûrement en parler un jour aussi. Mais, euh, tu sais, c'est drôle, hein? Quand le le monde meurt à Puerto Rico, José González, est jamais bien loin. C'est pour ça que je disais, regarde, t'as peut-être pas si tard que que ça. Mais, euh, en fait, là, ce qui s'est vraiment passé c'est que euh, la, la, bon, la première des choses dans toutes les théories, le hard punch, ça avait été banni en key faible, ça avait été banni de, de, d'être fait. Euh, dans cette promotion-là. Ce qui, oh ouais, la ouais, promotion comme, uh, s'appelait. Driver, ouais. Exact. La promotion s'appelait maintenant la, la WWC, la World Wrestling Council. Euh, okay. C'était comme ça que ça s'appelait à, à cette époque-là euh, le, le territoire de Porto Rico. Fait que donc, euh, le, le 30 juin 1978, euh, ça faisait un petit bout de temps que, que, que Michel n'avait pas monté dans le ring t'as pris une coupe de journée off, pris une petite bière, c'est un gars qui sait pas prendre une petite bière, c'est un anti-drogue. Il y a aucune aucune théorie selon laquelle il y aurait eu des, des, des drogues d'impliquer ou quoi que ce soit pour pas tout. Euh, mais tu prenais son. Et il y
2: avait, avait le coudeau, mettons. Ben,
1: tu sais, c'est un bon vivant. Tu, sais, fait que tu vois le genre. Fait que là, tu étais à Porto Rico, tu as une coupe de jour off, ou tu as décidé de prendre une coupe de jour off, prendre un petit drink, tu le quittes. Puis, tu sais, on le sait tout, ce, ce qu'on appelle le, le, le ring rust, là, la rouille du ring. Là. Ça prend pas de temps avant de commencer à s'installer. Puis tout ça, fait que, écoute, il y a un gars là ce soir-là, ils luttent ensemble. <coughs> euh, après le match, après le combat, euh, ce n'est pas compliqué. Euh, Friendship et lui, avaient avait toujours l'habitude de revenir du ring, prendre une douche, s'asseoir 10 minutes, j'oser de le bébelle, puis reprendre une douche avant de s'en aller. Pourquoi Parce qu'il fait, il faisait tellement chaud, c'était tellement humide à Puerto Rico que tu fallait que tu en prennes deux douches avant de t'en aller, oh, sinon ouais. tu repartais assuré. Tu sais, l'été, quand c'est bien chaud, ben, oh, humide, ouais. tu prends ta douche, tu sors, tu dis, ah, ça va me faire du bien. Ça fait cinq minutes que tu as fini, si tu t'es tout bien essuyé, tu es trempé à la vette à cause de l'humidité, puis tout, ben, c'est sûr qu'il a d'éviter. Mais. Avant de prendre la deuxième ou après, là, l'histoire ne le dit pas, il a dit « Hey, je pensais que j'étais pour rester à soir. » Sérieux, là, je, je filais vraiment pas. Fait que Frenchy dit « Ben voyons, là, tu me niaises, là. »« Non, 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 mais, ouais, mais là, on va t'amener à l'hôpital. »« Non, 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 ça va, ça va, ça va. » Embarque oui. dans le char. Embarque dans le char pour, pour s'en aller, pour retourner à San Juan, parce que là, San Juan, la capitale, bien sûr, mais le gars-là avait lieu dans une ville qui s'appelle Poncey. Fait qu'ils partent de Ponce et s'en allaient à San Juan. Puis là, dans le char, à un moment donné, Michel, il dit à à Frenchy, il dit « Arrête le char, je vais être malade. » Fait que là, ben, euh, arrête le char et tout ça. Puis quand ils l'ont ramené dans le char, ben, ils se sont bien rendus compte que là, ça allait vraiment pas bien. En fait, il était après faire une crise cardiaque. Et là, bien, euh, Michel Maddog Martel est décédé dans les mains, littéralement, de Frenchie Martin. Chose que je ne savais J'imil. pas. Je ne connaissais pas l'histoire euh, l'histoire à, à un tel niveau entre Frenchie Martin et, et Michel Martel. Je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qu'il était mort à Porto Rico puis je ne savais pas qu'il était décédé dans les mains de, de Frenchie Martin. Mais là, écoute, là, Toto, je ne veux pas tomber dans le, le, le bout de plate, mais je veux quand même te, te, te raconter oui. là, très rapidement l'histoire. C'est que là, Ben, Ricky Martel, lui, il lutte en Georgie, à Atlanta. puis il apprend qu'il y a eu un accident. Que son frère, il a eu un accident. Mais il a pas les détails. Fait qu'il se fait dire, euh, là, euh, organise-toi, là, viens-t'en le plus vite possible, il y a eu un accident, là. T's, ils disent pas qu'il est mort, il n'est pas mort, ils disent à rien, pendant tout, là. Fait que... Euh, à, 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 de suite, Ricky Martel s'organise pour se trouver un vol pour partir d'Atlanta pour aller à Puerto Rico, mais tous les vols sont pleins, il est trop tard, tout le kit. Qui qui est venu à bout avec ses contacts d'avoir un vol pour Ricky pour s'en aller à Puerto Rico? Ben, c'est nul autre que Jim Barnett. Jim Barnett, c'est qui? C'est, c'est, c'est Écoute, c'est le... C'est le Little Richard de la lutte américaine, je te dirais, dans le sens que, euh, écoute, puis moi, j'ai aucune connotation, quelle qu'elle soit là-dedans. Imagine-toi, là, c'est, un, c'est le plus gros promoteur de lutte, probablement, à part Vince, là, je te dirais, de l'histoire de la lutte, Toto. Il a été propriétaire de Georgia Championship Wrestling. C'est lui qui a amené la lutte en Australie. Euh, mm. Il a été impliqué à tous les niveaux, avec toutes les promotions, OK? Euh, et il était homosexuel. Fait que quand vous écoutez des podcasts en anglais, mettons, puis que vous entendez des lutteurs ou Jim Ross parler de Jim Barnett qui dit « Yes, oh my boy, you were really good tonight, my boy! » Puis tu te le quittes, là, c'est de Jim Barnett qui parle. Okay? Il y a une façon très particulière de s'exprimer, mais écoute, c'était un ami personnel de Gerald Ford, de, de Jimmy Carter, okay. tu sais, tu vois, le genre, là, fait qu'il venait à bout d'y avoir un vol, même si, un, une place, même si le vol était overbooked. Fait que là, il part, puis il s'en va là-bas, puis là, ben évidemment, tu te doutes bien que je vais les détails. Il apprend le décès de son frère, puis tout ça. Il essaye de rejoindre du monde pas capable. Puis là, finalement, c'est par pur accident qu'il trouve quelqu'un qui dit où c'est que tous les lutteurs se trouvent dans le fameux building dont je te parlais tout à l'heure que tout le monde euh, chillait là puis que vivait là, là. Euh, pis là il arrive là-bas, euh, depuis, euh, depuis cette époque-là euh, hey, on a le Frank en chef qui vient de joindre à nous autres, salut Franky Boulet, un patron d'ailleurs euh, fait que là, ben euh, écoute, ça a l'air que Frenchy est parti sa brosse, T'sais, ça a pris peut-être un jour ou deux là, avant que Ricky arrive, il était couché autour d'une table euh, il démolit complètement et là, ben euh, s'ensuit la, toute la procédure de ramener Michel au Québec, parce que là il va avoir des obsèques puis tout ça, puis les funérailles, puis le kit pis Écoute, mm-hmm. Toto, le cluster clusterfuck que ça a été de, de ramener Michel bon, Martel... Un ouais. ah, rapatriement
2: de corps, surtout dans ces années-là, ça devait être... Ça assez aucun sens.
1: Écoute, je t'épargne les détails là, pour, que tu, pour pas que ça soit trop long, mais regarde, en gros, là, il faut que, qu'il bouque un avion, euh, les vols... Écoute, ça, je vais te le lire là, parce qu'écoute, c'est, 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 c'est n'importe quoi. Tu sais, il faut qu'il passe par... Attends un peu, là, faut que je te trouve ça, il faut, faut qu'on le raconte comme il faut, là... <rire> euh, Écoute, c'était genre euh, Puerto Rico, euh, OK. Euh, San, euh, Puerto Rico à Philadelphie, Philadelphie à Montréal, puis Montréal à Québec. OK? Fait que là, ça part, puis tout ça, puis ainsi de suite. Puis là, ben, à partir du moment que lui, tu sais, lui, il est des mêmes vols, tu veux mm-hmm. dire, il n'est pas, euh, tu comprends ben, que là, ouais, de, le corps de Michel est dans un cercueil, dans tu soute, puis tout ça. Lui, il part de, de Philadelphie puis s'en allait à Montréal, mais Michel, il le suit pas. Il y a un fuck échange d'avion. Tu, sais, tu vois le genre, oh là? Puis là, ben, Fait que lui, il se ramasse à Québec, faut qu'il appelle partout. Eastern Airlines leur dit On s'est trompé, puis on y a fait un transfert pour Delta, en tout cas, regarde, le chiot total. Toutes les funérailles mais sont faites C'est pleins. pas une valise avec des bobettes. Mais ben non, c'est <rire> ça. Toutes le Toutes les Les arrangements funérailles sont faits. Les funérailles ont lieu à telle heure, le, le dimanche, mettons. Puis là, le, le corps est pas là, en tout cas écoute. Tu t'imagines un peu le, le, le clusterfuck que ça a été. Puis là, ben, euh, finalement. Ben, tout regarde
2: pour aider le. le ben, le, c'est ça. Le feuille,
1: c'est, c'est <rire> ça. Fait que finalement, des mails, des tout ça. Puis là, ben, ils viennent à bout de, de, d'organiser leurs affaires. Puis, euh, c'est ça. Fait que les, les funérailles ont lieu. Dans le, le aftermath, un peu, de, de tout ça, ben, aura été que. Euh, tu sais, juste te donner une idée euh, du respect que le gars avait de ses pères et particulièrement. Euh, à Stampede, là, parce que c'est là qui a été le plus le, sa plus longue run et la plus importante. Euh, Stu il a demandé, en fait, là, on, l'histoire ne dit pas combien de temps, là, mais genre pendant une semaine à toutes les soirs, il y avait le le le, le, le Ten Bell uh, Salute pour lui. Quand ils ont appris son décès. Euh, il y a eu beaucoup de. beaucoup de. de, de il y a bien des lutteurs qui, 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 ont, qui ont mentionné le fait qu'en l'apprenant, ça les avait touchés plus. Pardon, que certains autres. Fait que, écoute, il y a aucun doute que Michel, euh, MatDog, Michel Martel a laissé. Son empreinte sur le monde de la lutte, peut-être un peu plus canadienne là, euh, Porto Rico définitivement, mais il a quand même fait là, tu sais, la, 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 évidemment toute la, le, circuit, si on veut, des territoires et tout ça, principalement avec, euh, avec Frenchy Martin, avec l'équipe euh, les Mercenaires. Euh, évidemment, ben là, tu tout bien que euh, ça a fait en sorte aussi que ça a solidifié le désir de Ricky Martel, tu d'honorer la mémoire de son frère ben ouais, en c'est étant de
2: continuer à faire ce qu'il faisait.
1: Là. Ben ouais, clairement, là, c'est, c'est, c'est évident. Pis, euh, ou, comme dirait Julie Couillard, Steve Videt. Puis, euh, ben là, ça a fait en sorte aussi que d'un autre côté, euh, ça, l'a, ça l'a juste rallumé ou en tout cas maintenu la flamme là, pour Ricky Martel. Puis après ça, il ben, y, y aura eu tout le, tout le succès qu'on lui, qu'on lui ouais, connaît. The
2: rest is history.
1: Et voilà. Euh, ce que je voulais dire en close, euh, ça, c'est, écoute, une petite nouvelle de rien, mais peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui vont, euh, qui vont savoir exactement de quoi je parle. Euh, moi, ce que je peux dire, sans l'ombre d'un doute qu'au-delà de tous les gars-là, j'ai regardé quand j'étais petit. Puis tout ça, là, qu'est-ce qui m'a fait vouloir devenir euh, encore plus euh, connaissant de la lutte? À l'époque, il n'y avait pas de podcast, là, donc évidemment que ce pas ma motivation. C'est juste parce que je tripais bien raide là-dessus. C'est Slam Wrestling. Euh, okay. sla- slam Wrestling, en fait, c'était un blog slash site web hébergé par Canoe à Calgary. <rire> Okay. OK. Et euh, j'ai
2: su. C'est-à-dire on est comme circa 2004. Ouais,
1: non, avant, même avant ça, parce que moi, tout ce que j'ai lu sur le Screwjob, euh, je l'ai lu là-dessus. C'est, c'est 23 ouais. ans, je pense, à peu près, que ça fait. ça Peut-être qu'écoute, les dates ne matchent pas, là, mais c'est tourné en 2000, ça, c'est clair. Et ce qui m'avait. Euh, la raison pour laquelle je me suis autant intéressé à la lutte, puis à, à, à tout le backstage, la lutte, puis en savoir plus, c'est que après le Screwjob, Bret Hart est devenu, pas euh, édito, bah, éditorial, mais contributeur, si tu veux, de ce site-là. Et, et il a écrit, je ne me souviens plus de, du nombre exact, peut-être comme 22 articles, là, qui ne parlaient pas juste du screw Screwjob. Évidemment que c'était le thème assez proéminent. Ouais, le cœur. Exactement. Et c'est ça qui m'a fait... Euh, fait que Slam Wrestling, euh, Canoe en fait, Canoe Slam Wrestling, euh, a annoncé qu'ils ne seront plus euh, hébergés par euh, Canoë, donc euh, qui est une filiale de Québec sais, Imaginez-vous, là, c'est un peu comme si le journal de Montréal... Euh, avait euh, un site web puis qui avait une section lutte dedans puis qui a 5 6 7 8 gars Pat Laprade a été contributeur de cette plateforme là et tout ça fait que là ben j'ai lu en faisant mes recherches justement que euh, ils cessaient euh, leurs opérations du côté de Canoë mais ils partent leur propre le, leur propre plateforme et moi ouais, c'est ouais. une de mes plateformes préférées ever donc faites une recherche vous irez voir ça slam wrestling pour toutes vos nouvelles tu sais c'était moins à jour tu sais c'était c'était même pas une pleine page dans ton browser tu sais c'était encore juste une moitié tu, sais, tu vois <rire> le genre là. ça faisait geo c'est pas mal mais c'était très bien fait là remarque là puis là, le contenu incroyable fait que euh, allez, jetez un coup d'œil là-dessus, euh, Slam Wrestling. Tantôt, quand, pendant ta chronique, Toto, j'irai peut-être sur Facebook mettre le lien. Là. Mais c'est vraiment super intéressant. Puis, j'espère que la section bio, qui est une des sections de biographie de lutteurs, bi- biographie courte, là, j'espère que la section bio va suivre parce que c'est une des plus exhaustives que moi euh, écoute, oui. j'ai, j'ai absolument euh, jamais vu, fait que écoute, c'est pas mal ça qui va faire le tour j'espère que sans, sans trop avoir tombé dans la platitude des des, des, des des démarches pour amener son corps et tout ça là, euh, j'espère que, écoute, on aura rendu un, un, un hommage décent euh, à, à Michel Mais c'est intéressant, Mende.
2: je le connaissais surtout de, de nom moi, tu sais, je, je connaissais pas très bien son histoire, donc
1: ben, je trouve très euh, intéressant C'est tu sais quoi l'affaire Toto, c'est que, à toutes les fois qu'on parlait de Ricky Martel, les aficionados de lutte, disaient, ouais, il y a eu un frère aussi puis ouais, qui ouais. est mort dans les rings, nanana. Euh, ben, tu sais, je me suis dit, Chris, on va en parler de ce gars-là parce que bon, moi aussi, je sais qu'il y avait un frère sais tout ça, mais j'avais jamais j'avais jamais creusé, mais définitivement qu'on parle de quelqu'un euh, qui a laissé sa marque et que, qui a probablement influencé plus de monde qu'on pense aussi dans le monde de la lutte québécoise. Là. Pas, juste, euh, pas juste parce qu'il est passé à Stampede, là, c'est un Québécois euh, puis d'ailleurs il y a un, un petit bout que j'ai, j'ai omis de te dire mais euh, quand tu as commencé à lutter en singles qui allait au States puis toute le kit, sa première gamine son nom c'était le Lumberjack là. Oh Et, ouais. un émule total de Joe Leduc là, <rire> euh, <rire> fait que tu fait que probablement que lui-même tu sais qu'on ne connaît pas parce qu'on ne connaissait pas l'histoire aura influencé des lutteurs qu'on suit encore aujourd'hui puis qui s'y sont intéressés eux autres aussi fait que Michel, Maddog, Martel ou Vigno, euh, ben écoute, on te salue, mon cher. Fait que nous autres, euh, Toto, on va faire une petite euh, pause euh, qui et on va revenir avec euh, ton segment. Mais euh, avant qu'on hey, fasse euh, laisse ça... Laisse-moi
2: prendre une bière pendant la pause qui
1: OK, bien, ça ira. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre euh, dans le bain parce que tu nous as tu nous as vendu le punch un peu pareil. Euh, c'est que on va euh, s'écouter, mon vieux, une petite... Euh, je, je, vais, je vais avoir de quoi t'expliquer après, avant que tu commences. OK. Mais euh, on va s'écouter une petite promo euh, bien old school de notre ami euh, Jerry de King Lawler. Ça date de... 19, cette, cette promo-là date de 1993.
0: Wow. You know, when President Jack Tunney informed me that he had signed this match, one of the biggest matches of my career for this city, I almost got sick in my stomach. I almost lost my lunch because, you see, I hate this town. I hate each and every one of you people that live here because you stink. Do you understand that? You are not worthy to be in the presence of royalty like myself. When I walk down this aisle in this stinking city, each and every one of you better bow down and kiss my royal feet. Do you understand that? Well, when I got over the nausea of realizing I'm going to have to wrestle here, I turned my attention to Brett the Hitman Heart.
1: Alors Toto, j'attire ton attention sur une chose euh, très particulière que peut-être que je ne suis pas tout seul à avoir remarqué. Peut-être que nos fans, euh, nos abonnés euh, c'est, qui sont des connaisseurs, eux autres aussi, ont remarqué. Je t'ai déjà parlé euh, de la... Excuse, là, j'ajuste les micros un peu. Je t'ai déjà parlé euh, de la fameuse technique de la bicycle run. Ça te souviens-tu oui, de oui, ça? Oui, oui, oui. oui. Bon, C'est, ça consistait, ça, en fait, à pogner les vedettes, à les amener à Poughkeepsie, New York, puis à faire faire des promos que autres envoyaient, que la WWF envoyait aux stations affiliées pour qu'ils puissent les intégrer dans la diffusion du show puis que ça fitte avec les house shows qui avaient lieu dans les secteurs ah ouais. donnés. Okay? Mais dans celui-là... Que,
2: mettons que tu écoutes, euh, juste pour mettre en contexte, mettons que tu écoutes euh, à Montréal, à CFCF12 le matin, tu écoutes Superstar, ben, ça va parler du show à Ottawa voilà. puis du show à Montréal dans la semaine qui vient.
1: Et voilà, puis à cette époque-là aussi, tu aurais pu avoir ces promos-là si tu regardais le show en français. Ben c'était peut-être Marc Blondin qui faisait l'entrevue, right? ouais, ouais, ou Raymond Rougeau bon, ou Edouard Carpentier. Mais si tu t'en allais, je vais dire n'importe où, là, à Boston, Massachusetts, ben là, ça aurait pu être l'autre août qui fait la non, promo, puis ils vont passer. nommer pis tout. Mais t'as-tu remarqué dans le cas de celle-ci qu'ils nomment jamais la ville « In this town, in this town ». Ça, ça veut dire que c'est une ah, vidéo. C'est parfait. Ouais. Ben oui, fait que cette vidéo-là, il a fait la, la « bicycle run » pareil. Mais là, il pouvait faire l'affaire passer n'importe où, tu sais. Parce que là, au début, j'étais comme, ben là, on va aller voir dans où commentaire. Hein? Pourquoi qu'il disent pas c'est où, c'est cave? Puis là, ben, finalement, ben, ça n'a pas été trop long que j'ai allumé, j'ai fait comme Ben non, ok, c'est parce qu'ils mettent ça, ça run du Basic. Puis là, ben, regarde, ils s'en vont avec ça. Pis, euh, c'est parce
2: que j'ai pas besoin de la nommer, j'ai juste besoin de dire stinking Town. Ben
1: oui, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Fait que là, avant que tu commences, Toto, je vais juste faire de quoi parce que je veux démarrer le live aussi euh, sur mon ordi. Fait que tu vas peut-être en, nous entendre parler. Bon OK, ça devrait ça devrait être correct. Fait que vas-y mon chère Toto, fait que le le, le, le comment dire ben, Écoute le...
2: euh, Martin, ce que je te proposais ce soir, c'était plus une, une piste de discussion plus qu'un sujet euh, ben c'est un sujet de discussion mais dans le sens que j'ai j'ai pas euh, fait une recherche exhaustive. Non j'ai non, pas, c'est euh, correct. J'arrive pas avec 200 pages de notes, mais j'ai envie qu'on parle de quelque chose que j'ai euh, j'avais déjà entendu parler un peu de ça mais je suis retombé dedans cette semaine. Euh, on va appeler ça l'angle d'invasion, si tu veux, euh, de la WWF sur le territoire de Memphis en 1993. Oui. Commençons comme ça. Alors, en 1993, euh, le territoire de Memphis a subi énormément de changements. Euh, C'est rendu que ça s'appelle la USWA. Yes. Et euh, euh, Lance Russell n'est plus là. C'est Dave Brown qui est le, le... commentateur en chef. Euh, c'est, évidemment, ça se ressemble, dans le sens que c'est du studio wrestling, mais bon, ils euh, ont gagné un step-up au niveau euh, musique, graphique, euh, tout ça. On est vraiment beaucoup, beaucoup dans les années 90. Ça, on s'en sort pas. Ouais. Puis, euh, mais ça, ça marque aussi ah. le début. Euh, et puis, si tu as des choses à rajouter sur ces... ces ben, j'en ai une tout de suite. Je
1: veux t'expliquer un peu. C'est qu'en fait, la USWA, ça avait été ouais. une espèce de fusion entre plusieurs territoires parce que euh, G- euh, Jerry Jarrett avait acheté après que tout ait pété au fret euh, au Texas dans la WCCW, euh, il a acheté le territoire de Fritz Von Erich. Donc ça aussi c'est devenu la USWA, parce que si tu te okay. rappelles, Steve Austin vient du Texas, il allait lutter pour les, 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 les Von Eric au Sportatorium, après ça il s'est en allé à Mid-South avec Bill Watts, il a fait un peu toute la tournée de tout ça, et quand Jerry Jarrett a dit à Fritz ben « Regarde, je vais je va t'acheter, là. regarde tu sais ramasse les billes qui te restent et retourne dans le camp avec ça », c'est là que c'est devenu la USWA. Fait que de dire que Memphis est devenu la USWA, c'est vrai, mais ça a intégré la WCCW. Fait que c'était, okay. comme s'il faisait ça, là, c'était comme s'ils faisaient une méga-fed avec ça, d'une certaine façon. C'est la
2: création d'un nouveau quand même assez gros territoire.
1: Là. Oui, exactement. C'était, un, c'était ça le move, c'était d'acheter un compétiteur, de, d'avoir une bannière, puis de ramasser le talent de ces fédérations-là.
2: Et là, tant qu'à à, à t'avoir sur le <rire> sujet, euh, qu'est-ce qui amène Vince là-dedans?
1: Ben, c'est que Vince, euh, Vince c'est Vince, hein? Fait que, il, a, euh, il a
2: vu ça puis il a fait hey, « moi aussi j'en veux » ben
1: ouais. c'est ça, fut un temps où euh, tu sais on se rappelle des années 80 où Vince a carrément rentré le bulldozer dans la AWA, il est allé chercher Hogan, Bobby Debrain, Gene Okerlund Jesse Body. c'est Body
2: s- il, il a juste laissé Nick Bocconco genre
1: c'est comme ça qu'il faisait farmer ce monde-là dans, dans le sens qu'il allait chercher leur, leur talent tu sais il allait chercher leur, leur, leur performers puis ils les amenaient avec lui, fait que là, ouais, c'est
2: genre, je peux rien faire contre ton territoire Non. mais je peux offrir le trip du cash à ta grosse vedette pis
1: genre, ça c'est ça, mais en plus, parallèlement à ça, l'autre affaire, c'est que excusez mon langage cet style là c'est souvent, ce qu'il faisait c'est qu'après ça, il allait ronner des shows dans ce territoire-là ben oui, c'est sûr fait que là, ben, tu t'en vas à Minneapolis, mettons, pis t'arrives, t'es gun. Tu sais, il y a, y a un peu fait la même. J'ai déjà raconté l'histoire dans le carré rond Je vais le faire bien vite. Vince, il débarque à Kansas City. Dans ce temps-là, euh, Harley Race est actionnaire de, du territoire. Puis, euh, genre, imagine-toi, mettons l'autoroute 15 à Montréal. Là. Puis, d'un bord, il y a l'Arena A. Puis, de l'autre bord, il y a l'Arena B. Ouais, okay? ouais. <rire> fait que là, Vince, lui, il arrive à l'Arena B. Puis, Harley Race, lui, il a un show le même soir à l'Arena A. Mais ben, tu sais, qu'est-ce que Harley Race a fait? Il est allé à l'Arena B. Il a demandé à parler à Hulk Hogan, puis c'est pointé qu'un gun. Oui,
2: ouais, mais Harley, ça, Race, c'est, c'est Harley Race, c'est autre
1: Harley Race, c'est, c'est Harley Race. Mais, mais c'est ça. Fait que je reviens Quand à qu'est-ce qu'il, qu'il a ce fait. Ce
2: c'est là c'est pas, c'est pas un euphémisme, je trouve. Parce que c'est comme Parce que non content de juste te voler ta vedette, t'sais, il te vole, tu sais, il vole... Hogan au Minnesota, puis il retourne au Minnesota avec Hogan. Oui,
1: oui, non, c'est, c'est, écoute, c'est carrément ça. Par contre, si tu me poses la question, quelle était la motivation de Vince de faire ce deal-là? Bien, écoute, je, je, je pense que derrière ça, il y a beaucoup d'affaires, OK? Premièrement, c'est que ça s'est passé plus tard, le, la USWA, ça a été un peu le village des réductibles gaulois pendant un certain temps par rapport à WWE. T'sais, tu penses
2: à partir de la création de la USWA, Mm-hmm. jusqu'à ce que Vince s'en mêle il y a quand même certaines années là, il y a comme ouais, quoi, parce là. que
1: parce que là là ce territoire là tu te trouvais être dans un des territoires où se concentrait le plus de fêtes mythiques au, 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 mille, au, au kilomètre carré là. Hmm. au, au Texas t'avais Houston Wrestling avec Paul Bosch t'avais Fritz Von Erich avec WCCW t'avais Jarrett Lawler à Memphis t'avais Bill Watts, Mid-South, la Louisiane et tout ça euh, t'avais Jim Crockett c'est un bien peu bien plus haut au ouais, sud t'sais, t'sais ça, fait c'est ça tandis que la AWA ben, c'est un peu comme si je t'expliquais qu'il n'y avait pas vraiment de murailles autour sais T'arrives, c'est là, bang, il y juste ça. Après ça, t'avais Indianapolis avec le Dick de Bruiser, t'avais la Californie avec, euh, voyons comment il s'appelait, Donald, euh, t'avais Portland dans l'Ouest avec Don Owen, t'avais la, la, la Californie un petit peu plus bas qui avait été la place où ce que Pat Patterson avait fait euh, fureur, le, le nom du promoteur m'échappe. Mais ce que c'était plus complexe pour lui d'arriver dans ce terrain-là puis de dire. Ben, tu sais, de vous ramasser, tout de vous acheter. Fait que tu ou, ou, ou vous planter, aller chercher vos vedettes. Oh, fait ouais. que Jared, dans le fond, c'était stratégique pour lui aussi. Là. Il se trouvait à consolider un peu ses assises en ramassant une bonne partie du Texas, Nashville, mm-hmm. Bill Watts, même affaire. Bill Watts, avait, il a fait le même genre de deal. Il avait essayé de faire quelque chose qui s'est appelé la UWF mm-hmm. après mid Ça n'a pas marché. Il a vendu pour le, une fortune. Le territoire
2: de Saint-Louis faisait-il partie des territoires dans la USWA? Euh,
1: Je pense... Mm-hmm. Là, c'est une bonne question. Je pourrais pas te dire que je suis certain, sauf que, tu sais, Moshnik, à une certaine époque, c'était là que tout le monde voulait aller euh, voulait aller lutter, là. Euh, c'est, 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 c'est. Écoute, on en, ça, faut qu'on en parle à un moment donné, c'était écœurant. parce que ce qui a, a fait les grandes lettres de noblesse de Moshnik à, à Saint-Louis, c'était Wrestling at the Chase. Chase était le, étant le nom de l'aréna. Puis okay. lui, ce qui a fait, c'est qu'il faisait des galas de lutte Imagine-toi ça, la TV. Il faisait des galas de lutte tu vois les lutteurs dans le ring, puis tout le monde autour, là, c'est pas comme un aréna de lutte avec du monde, avec des pancartes qui crient, là. C'est tout du monde bien habillé, assis à une table, là. Tu sais, un peu comme si t'étais au Copacabana, mettons, là. Ouais, 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 ouais. OK. Fait que là, ça, ça a donné un nouveau caractère. Je sais pas. Ça a comme. C'était, c'était plus upside. Hein? Ouais, c'était plus euh, upside. Tu sais, tout ça. Flair elle, elle adorait aller lutter. Là, Harley Race aussi parce que Kansas City était pas loin. Fait en tout cas. Fait que tout ça pour dire que je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une notion un peu de, de, de respect de ce qui s'était fait pour consolider les affaires un petit peu. Fait que là, je pense que Vince, il voulait se la jouer un petit peu plus. On va donner du nanan, tu vas me donner du nanan. Tu sais, peut-être qu'il y a assez de le faire Snake un peu plus que juste on d'arriver avec le bulldozer.
2: On n'est pas là pour s'ennuyer.
1: Et voilà. Puis tu sais, il ne faut pas oublier que euh, la prise de possession du territoire de Memphis avant la USWA, c'est toute une aventure ça là il c'est un, c'est un, y a eu une tu guerre la
2: guerre entre les Jared pis, euh... ben, c'était
1: J- euh, J- euh, Jarrett ben Jerry Jared et euh, Jerry Lawler contre Nick Goulis qui était le propriétaire avant eux autres qui était supposément le pire gars de payoff de l'histoire de la lutte
2: <rire> mais ça on en a déjà parlé il ouais, y a un show dans lequel ça fait l'objet d'une chronique dont, dont je parle mais ouais. effectivement c'est une guerre assez euh, c'est comme les Monday Night Wars avant les Monday Night Wars
1: hein? ouais, ouais, c'est, c'est ça, ça. Fait, que, fait que Vince commence à approcher Jerry. Uh, Jerry Lawler, il du Name Recognition sans, sans, sans bon sens. Je veux dire, c'est, une, c'est une icône de la lutte, là, même à cette époque-là. Fait enfin, que là, là ben, il commence...
2: Quasiment
0: 20
1: ans qu'il fait ça. C'est ça. Il commence à faire des échanges de talents. Euh, tu sais, comme The Rock est déjà allé, Taker est déjà allé là-bas. Puis le Lawler c'est vient. plus tard, là, par exemple. Oh, oui, non, je sais, mais tu sais, au, au début, là, c'était, c'était un peu ça. Puis là, après ça, tu sais, à un moment donné, tu as même eu. Euh, excusez, je sais pas que j'ai, j'ai les yeux qui coulent. J'ai pas si allergies ou quoi, mais. Euh, c'est euh, c'est
2: l'histoire de, de, de Michel Martel qui t'a.
1: Ah, peut-être, oui, c'était, c'était des ému. émotions, ouais, ça se peut. Euh, fait que là, ben, tu as eu, euh, voyons, euh, tu sais, Jimmy Hart qui est retourné alors qu'il était encore pour la WWE, mm-hmm. tu sais, c'est un peu comme ça je pense que ça s'est passé, je pense pas que ça faisait partie d'un grand plan machiavélique euh, tu sais là, de, 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 de finir par, euh, par les ramasser euh, en tant que tel, parce que ah, parce ultimement c'est même aussi, pas ça qui est arrivé euh,
2: T'sais, moi, j'ai regardé, j'ai regardé beaucoup de, de, de chaque produit là, pour euh, préparer un peu ma chronique, puis il euh, n'y euh, a pas de compétition. Là. La, la, la WWF est pas en compétition contre le produit. Absolument pas. La USWA, c'est vraiment... Ça n'a absolument, absolument rien à voir, même que, puis on va en parler un peu plus tantôt, mais même que ça clash quand il y a oh, des talents. tu sais comme Macho Man n'a pas d'affaire là, là. Mais, non, non, euh, non. Tatanka, tu sais, je veux dire, Macho Man, c'est sûr, bon, en 93, Macho Man, c'est une vedette, tout, mais tu sais, il y a même du monde comme Tatanka, Undertaker, tu sais, c'est des gars, tu le vois tout de suite, tu t'es mets dans le ring contre, il y, y a un gars qui s'appelle PG-13. ouais
1: ouais ouais. ouais ça me dit de quoi, ça?
2: Il debout dans le ring contre Tatanka, ça, on dirait moi et mon ouais. père quand j'ai 12 ans, ça n'a pas rapport.
1: Non, non, <rire> c'est, c'est, écoute, c'est, c'est une maudite bonne question, pareil, que tu poses, parce qu'effectivement, la question est excellente. La question est bonne à se poser. Tu sais, que, quelles étaient les motivations, euh, si on veut, de, de, de Vince d'avoir procédé comme ça alors qu'il avait procédé que le rouleau compresseur dans tous les autres cas? Ah, regarde, je peux t'en nommer un autre qui est arrivé plus tard. La ECW. Vince a attendu attendu que ça allait mal. Puis là, il a commencé à mettre du cash là-dedans par en dessous parce qu'il aidait euh, Paul Heyman à payer en des fait, droits euh, les, de En de...
2: fait, les étaient comme quoi Paul Heyman était sur le payroll de WWE comme un autre employé. Ouais, en fait. ben il recevait de l'argent régulièrement de la WWE.
1: Ben moi, Donc, moi ouais. je, veux, je vais te dire l'explication que j'ai entendue avant le DVD de Paul Heyman sur le network là, OK C'était que euh, y avait euh, euh, Paul Heyman avait des droits, des royautés à payer sur certaines tunes. Euh, des tournes d'entrée de certains des lutteurs.
2: Oui, ouais, à force d'utiliser des bandes hyper connues. C'est et ça. On fait
1: Puis ce qui a fait, ce qui est arrivé, Paul Heyman et Vince McMahon, ce, ils ont toujours eu une relation particulière et la raison est très simple à expliquer. C'était que Paul Heyman est arrivé dans le giron de la WWE sans être un performeur euh, du temps de l'époque du père de Vince c'était Vince ouais. Senior Fait que souvent Vince. la
2: semaine dernière, ça, l'espèce ouais. d'aura de. Si tu as travaillé pour Vince voilà. Vince Junior, il va te, comme, te tolérer longtemps. Genre.
1: Il n'avait pas vraiment travaillé pour lui, mais il était photographe de ring pour tous les, euh, les, les Dirt Sheets de l'époque, puis Pro Wrestling Illustrated, puis toutes les publications de Bill Aptur puis tout ça. Fait que, euh, c'est, c'est comme ça qu'il l'a connu. Puis il, de, il s'est mis chum avec Classy Freddie Blassie, puis euh, The, The Grand Wizard, tu sais, tout ça. Fait qu'il était de la
2: on parle, on parle d'un jeune homme de 17-18 ans. Oui,
1: exactement. Très jeune. Fait que c'est un peu ça. Il y a toujours un petit soft side, si on veut, pour Paul Heyman. Fait que là, Paul Heyman, il a fait... Garde, je, je pourrais devenir une pépinière pour vous autres, mais moi, il faut que je paye ces droits de ces royautés-là. Fait que ça va être ça, ta, ta, ton, ton fils, si on veut. Fait que c'est pour ça qu'il payait. Mais ça n'a jamais été Paul Heyman qui recevait un T4 de la WWE. Non, non, okay. ça, c'est ça que j'ai entendu. Écoute, là, la vraie histoire, on ne la saura peut-être jamais, mais c'est ça que j'avais entendu avant la pseudo-propagande là, de Paul Heyman. Euh, parce que même, il y avait des workers de la ECW qui disaient que c'était un traite, puis qui était rendu oh, ouais. à la solde de Vince, puis tout. Moi, je, je doute de ça, mais ça ne veut pas dire que ça se peut pas en tout on va, on va le dire comme ça.
2: Mais euh, je pense que, euh, pour euh, revenir à ce qu'on disait, je pense que ça, là, quand même, euh, c'est le genre de relation que Lawler avait peut-être aussi avec euh, Vince. J'ai l'impression que, surtout à cette époque-là, c'est ce qui peut peut-être expliquer l'intérêt que Vince avait pour la USWA. Je pense qu'il y avait là un certain respect, puis un certain pas un désir de travailler ensemble, mais en tout cas, je pense qu'il y avait une bonne relation, du moins, entre les deux.
1: Là. Ben, moi, je pense que, je viens, je viens d'allumer, en fait, Toto, je pense que je peux te l'expliquer la raison pourquoi ça s'est passé demain. c'est que quand que, euh, Vince a reçu une sommation de, du FBI pour l'histoire de trafic de stéroïdes, mm-hmm. la personne à qui il voulait céder les reines dans l'éventualité où il se retrouvait en prison, c'était Jerry Jarrett. Mm-hmm. Alors, à cette époque-là, Jerry Jarrett s'est en allé à, au, euh, au Connecticut. Ah, mais ben c'est pour ça. Fait que c'est ça, c'est ça qui est arrivé. Parce que je pense que qu'il devait avoir une notion de respect. Euh, euh, du... Tu sais, tu
2: si c'était arrivé? Ah,
1: oh, ça aurait été complètement différent d'où?
2: On se serait ramassé là, à WrestleMania 94. <rire> L- Lawler perd la build contre Jeff Jarrett
1: ça euh, écoute ça On ne on peut pas le savoir qu'est-ce que ça arrêté, remarque bien là tu sais mais mais Jerry bon, Jarrett a toujours été un mais ouais Jerry Jarrett a toujours été un bon cœur respecté euh, tu sais tout ça il a jamais fait de fuck c'est un, un bon un bon gars de payout Jerry Lawler, apparemment, c'était pas le, le cas. J'ai dû raconter l'histoire que quand il était en à cette époque-là, à WWE, tout le monde a pris un tour pour chier dans sa couronne. Et je m'excuse des, du caractère gala. Mais c'est ça pareil. Fait que c'était pour se revenger parce qu'il y avait bien des cas qui avaient passé par son territoire.
2: qui n'avait pas été mis over par lawler, c'est
1: ça? Non, il n'était pas assez payé. Ah. Okay. Il lui faisait des accroirs parce que tu sais, souvent à cette époque-là, il faut comprendre que les, les workers étaient payés sur la gate il y avait. Oh,
2: il n'y a, et... a pas de contrat dans ce temps-là.
1: Non, c'est. Avait... Point,
2: tu luttes, t'es payé, tu payé du temps haut.
1: C'était totalement arbitraire. Donc, tu sais, s'il disait, mettons, on a eu, euh, euh, je dis n'importe quoi, 7500 personnes, puis la moyenne d'entrée, c'est 10$, on a fait 75 000, Ben, toi, tu sais, je te donne 8 mais qui qui dit qu'il avait fait 75 000, puis c'était pas 150? Ah, ouais, tu vois le genre, je prends les chiffres qui ne marchent pas, mais ben, tu comprends. Non, mon non, mais,
2: point,
1: fait que, fois, c'est ça. Disait,
2: ça c'est ce que je te donne à soir, salut.
1: C'est, c'est, c'est pas mal ça. Oui. Ah ouais. C'est pas mal ça. Fait fait il y en a ça, plein tu qui pensent.
2: Je suis ben, J'étais dans le main event, je suis rentré avec la belt qu'est-ce que c'est, je fais avec 300$ dans les poches?
1: Il y en a plein qui ont pensé qu'il s'était fait fourrer. Fait que quand quand que Jerry est arrivé, ben, c'est ça. Puis l'autre affaire qu'il ne faut pas que tu oublies aussi, c'est que. Il y en a dans, Il y a eu de la grogne un peu dans le locker parce que Jerry s'est c'est assez rapidement retrouvé tu sais, dans des.. Pas, il méritait. Il n'y a pas d'erreur là, là. Mais c'est ra, assez rapidement retrouvé sous les feux de la rampe. Tu sais, tout de suite, il y a eu mais, un programme C'est, avec c'est un des
2: deux points euh, importants dont je c'est voulais ça. parler. On va, on va embarquer dedans tout de suite, Martin, parce que tu viens de. de bon, c'est, c'est,
1: c'est, je, c'est je fais des segments sans un savoir. Bon,
2: un bon pour le savoir. Euh, mais oui, effectivement, je voulais qu'on parle de ça. Euh, je trouve que quand il. Comme en même temps, tu le dis, il méritait, c'était un gars qui avait. Ses 12 euh, end sommes, euh, Jerry Lawler, quand même. Ça, je pense que personne ne s'obstine là-dessus. Mais euh, il est quand même arrivé, puis il s'est fait donner, t'sais, euh, tout de suite, là, il est arrivé, puis là, une feud contre, euh, contre Bret Hart, une feud contre euh, Rowdy Piper en 94. Ouais. Euh, après ça, ils ont donné une stable, tu bon, c'est sûr que c'est des choses qui ont peut-être un peu mal vieilli, là, euh, Kane en dentiste, puis tout ça. Là,
0: <rire> mais mais, mais
2: ouais. ça restait des trucs qui étaient extrêmement over à l'époque. Puis euh, il, il bénéficiait de quelque chose euh, qui probablement qui lui a probablement attiré beaucoup de jalousie euh, mais il bénéficiait d'un temps d'antenne qui ben était absolument absolument incomparable parce qu'il était performer, il luttait, il avait des promos, mais il était aussi commentateur et intervieweur des autres lutteurs. Ce qui fait que il y, y a des émissions là de Superstar entre 93 et 95 là, où ce qu'il est dans il est dans plus qu'un segment sur deux. Là. il est là, il, il est partout. On entend sa voix tout le temps. Fait que pour un lutteur, parce que les lutteurs, il faut comprendre que, euh, surtout à l'époque, c'est, c'est encore... ben je, je sais pas, je vais ai à l'époque, c'est encore plus vrai, je sais pas, mais les, les lutteurs, c'est des petites PME. T'sais.
1: Ah oui, c'est exactement Il faut qu'ils
2: se, qu'il se mettent de l'avant, puis il faut qu'ils se mettent... Tu sais, puis TV Time is good. À,
1: avant, avant Toto, avant l'argent, là, la vraie paye d'un lutteur, c'est du airtime. Ben c'est ça. C'est, 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 c'est ça. C'est ça que tu Le
2: commençait avec, euh, tu sais, mettons... Euh, comme, vraiment beaucoup, oh, beaucoup ouais, ouais. plus d'airtime que n'importe qui d'autre.
1: Oh, oui, absolument. Pis, c'était, euh, c'était évident parce que regarde, je regarde les premiers raws tu le vois tout de suite. Quand Lawler arrive dans le portrait, tu, tu vois qu'il y a un effort conscient de lui donner l'espace assez rempli. Là, là. Euh, quand, quand, combien de fois tu voyais ça à l'époque, Toto, un, un, un commentateur mm-hmm. qui a une entrée pareil comme un lutteur?
2: Oui, ouais, c'est ça, là, c'est vrai, avant le show. Cool. Le premier qui arrive, c'est lui, parce qu'au okay, KSC. C'est ça, euh, Après ça, ben là, le, le premier combat, ben, il y a Winner dedans. Fait que là, il parle bien de sa feud contre ben, Bret Hart.
0: Tout, tout
2: le long du match. Là, après ça, il interview, euh, je sais pas moi, il interview Adam bomb Puis là, ou ben, One, Two, Three, Kid. Puis là, il dit Adam bomb va te casser à comme je vais casser à à Bret Hart. Puis là, on passe au segment d'après, tu sais. Puis ça aurait pu, il s'arrête plus, il se met en valeur dans tous les segments puis il bénéficie vraiment d'un temps d'antenne absolument incroyable.
1: C'est, c'est clair que ça a fait partie des affaires qui ont, qui ont dû faire suer euh, les autres workers. Ça, c'est sûr. Il ben, n'y a pas lui, là.
2: Quand je parle, Écoute, en 93, il y a des gens... Hulk Hogan est encore là. Macho Man oh ouais. est encore là. Oh ouais. euh, pourquoi ben, Macho en fait, Man, il devait capoter? Oh, pourquoi ces ce gars-là?
1: Ouais. Macho Man, ben, oui. Mais Hogan, est, euh, techniquement, il n'est plus là, là.
2: Ouais, ouais, c'est... mais tu sais, je veux dire, ces gars-là, là, pis tu sais, ouais. même Bret Hart, Charles ouais. Michael, Diesel, ouais. Razor Ramon, ce sont ouais. des gars qui avaient énormément moins de temps d'antenne. Que Absolument.
1: Donc, Absolument. Que pis, à attends, là, il n'y a pas
2: d'être annonceur. Tu sais, vu qu'il était annonceur, ben ça le justifiait d'être là tout le temps, mais ouais. ça reste un lutteur avec un ego gros de même. Puis à la minute qu'il y a un micro dans les mains, ben il parle de lui. Fait qu'il pis parle à la gang de lui
1: tout le temps. T'sais. Oublie pas qu'ils n'ont pas le même âge. T'sais, macho man ok peut-être là, mais il est encore plus jeune que lui mais mm. tu prends Shawn Michaels euh, Razor euh, tu prends tous ces gars-là ils sont dans le prime puis Jerry Lawler c'est plus euh,
2: ouais, comme pour le, c- le crépuscule le... moi j'étais petit qui prend ma place ouais. à la télé
1: puis tu sais by the way je pourrais pas te dire l'acronyme de la, de la fédération en question mais euh, le père euh, de, le, le père de macho man mm-hmm. euh, puis de Lanny pas faux, euh, Angelo pas faux, euh, a fait aussi partie des guerres hein, qui a eu lieu entre Memphis et d'autres territoires parce que euh, lui, il euh, y avait un territoire complètement rogue là. Pas NWA par Les deux vedettes, c'était ces deux gars. Il y a plein de gars qui sont allés travailler là. Ronnie Garvin a déjà été actionnaire de cette affaire-là. J'oublie le nom. Il me semble que c'était plus en Illinois dans ce coin-là, plus au sud. Okay. Mais euh, il compétitionnait, puis il allait jusque plus bas pour compétitionner avec, avec le Tennessee. Euh, puis, euh, ce qui est à un moment donné, la, la, cette feud là legit, shoot, entre deux promotions, c'est terminé. Et ça a donné un aussi de bon programme entre Macho Man et Jerry Lawler à l'époque. Là. Oui, puis ouais, ouais. Ouais, euh,
2: d'ailleurs, moi, da, da, dans, mes, euh, dans mon épluchage euh, des épisodes complets de Memphis, je suis tombé là-dessus. Euh, c'est aux alentours de 84-85.
1: ça, exactement.
2: Euh, que Macho Man se ramasse euh, contre Lawler. Ils font un très bon programme ensemble, mais Lawler est, pas, euh, euh, Lawler est, est beaucoup plus jeune déjà. Oui, ouais, bon ça,
1: ça donne des euh, meilleurs combats, c'est clair.
2: Oui, oui, puis c'est bien bouqué puis tout ça. Euh, euh, tu m'excuseras, Martin, j'ai une autre ligne, mais ta gueule!
1: Ah, <rire> hey, tu feras pas de cruauté. Excusez,
2: an... Non, excusez mais ça fait du bien. <rire> tu feras pas
1: de cruauté animale dans le corps et rond, OK
2: non non je fais jamais bon. de cruauté animale. Bon, parce... Mais des fois j'ai dit des mots qu'elle comprend pas puis qu'elle écoute pas de toute façon. Parce <rire> que écoute gueule.
1: c'est assez de la propos que tu sais on entend ton chien euh, japper pendant qu'on parle de Jerry Lawler parce que souvent c'est un peu, l'imp... <rire> c'est un peu l'impression qu'on avait dans, dans certaines affaires qu'il faisait. Là, oh oui, on oh va oui. se le dire.
2: Tu puis là. Euh, euh, là on a l'air d'un peu euh, d'un, d'un peu bâcher euh, Lawler là, de dire qu'il y avait beaucoup de temps d'antenne puis tout ça mais c'était pas euh, et... C'était pas nécessairement euh, mauvais, c'est sûr que si t'aimes pas Lawler, ben tu, tu écoutes pas Superstar en 95 parce que t'as il est là tout le temps. Tu as raison. Mais mais si t'as pas trop ses nerfs, euh, il y avait des bonnes affaires là. tu sais la feud contre Bretard en Staker, partie. Hein? Euh, qui était euh, qui était aussi euh, un moteur parce que bon, il faut comprendre que euh, il est à la fois performer et commentateur ouais. et il est aussi en fin de carrière comme tu l'as dit euh, en fin de carrière physique il y en a moins en avant de lui qu'il y en avait puis il y a moins de bons combats dans lui qu'il y en avait donc euh, ça devient un catalyseur pour d'autres feuds notamment euh, le début de celle avec Owen hein, donc la, la feud Brett Owen euh, ouais. à, à part veut veux pas de là, là euh, de leur match de Survivor Series euh,
1: mais euh, mais te souviens-tu Toto c'était un c'était un Raw euh, je suis pas mal sûr c'est en 93 parce que j'ai pas encore fini l'année oh, 93 ouais. euh, Stu et Hélène sont t- sont assis dans mes années ah, ça c'est merveilleux puis là ben écoute c'est, c'est pas compliqué là c'est une séance de, de, de bashing complète de Stu puis de Hélène par Jerry Lawler là mais tu sais toutes les jokes que tu peux s'imaginer, c'est vieux puis il y avait tu de ouais, l'histoire parce que quand, quand t'allais des
2: one liners euh, ouais. usés t'sais? oui j'appelle ça des one liners usés ouais. c'est, c'est un peu euh, euh, c'est si parlait français on pourrait le comparer à euh, Marcel Gamache puis Gilles Latulippe. Ah, je je m'en allais vraiment... dire Gilles
1: Latulippe, c'est exactement ça là, tu sais, manque,
2: juste... manque
1: juste le beat de drum à la fin souvent là. T'sais.
2: Ouais ouais, puis tu sais, euh, Lapointe qui rit pour rien là. Tu sais, c'est des gags, des des gags de mon oncle, là. des gags de ma belle-mère est pas bonne, puis euh, les 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 femmes au Tennessee sont grosses, puis euh, les voilà. Françaises ils puent. Toutes ouais, ouais. tout ces jokes-là de, de marbre. Euh, Évidemment, toutes les jokes de vieux, les jokes de momie, les jokes de... Euh, euh, c'est c'est, c'est, c'est de, le fils, t'sais, un des fils à, à Stu qui a inventé l'imprimerie. Il n'y ouais, ouais, euh, y avait,
1: avait pas de cours d'histoire quand il allait à l'école. Oui, c'est euh, ça. ça.
2: C'est <rire> gag-là. Mais euh, pour vous donner une idée devant à quel point, peut-être que je vais trop chanter l'éloge de Lawler pour certaines personnes, surtout les fans de, de Bret Hart, mais euh, moi, j'ai l'impression que dans cette feud-là, et surtout dans ce segment-là, on est face à un esti de bon heel, et vous m'excuserez le, le sac, mais un, un fichu de bon heel, parce que euh, il a réussi à avoir du heat, même du vrai legit heat dans la vraie vie avec Bret Hart, alors que normalement, Écoute, Bretard, c'est un gars, que, c'est pas lui qui t'apprend qu'il est faible, puis la lutte, non, non, ben dis, non, c'est un gars qui avait mis au monde de lutte dedans. dans le corps déjà. Tu sais, qui avait 35 ans, et qui avait 30 ans de lutte dans le corps. Mais il a quand même été offensé par ce que Lawler a dit, ouais. parce qu'il trouvait que Lawler était allé trop loin, alors que Lawler, moi, je l'ai, je l'ai vu quelques fois en show parler de ce segment-là, et il disait, euh, il disait je, ça m'a fait de la peine d'apprendre que, ben la peine, je sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça bizarre que Bretard aime pas ça, parce que T'sais, on s'était dit ouais, okay, mais... je vais y aller à fond. Mais C'est sûr que là, il y a toujours deux, mais, euh, mais... deux, deux côtés de la médaille. Mais pour moi, c'est comme. Euh, comment je te dirais ça? C'est, c'est comme être fâché. Euh... Regarde, un exemple qui n'a pas rapport avec la lutte, mais qui, qui va bien illustrer mon point. Euh, le fameux euh, match de la Coupe du Monde où Zinedine Zidane se fait expulser parce qu'il ouais. il se fâche à cause d'une joke de ta mère. Puis là, moi, je me dis ouais, ouais, « Tatarouette ouais. ».« Voyons, si tu le sais bien qu'il dit ça rien que pour. Voyons!
1: Non, non, je comprends, je comprends. Il a pas Mais...
2: couché avec ta mère, je te le promets. Tu sais, je veux dire, calme-toi, là. Non, tu sais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Comme, il a fait ça pour que tu le frappes, puis tu l'as frappé, tu sais. Mais, là, c'est un peu ça, tu sais. Il, c'est, I, I just said that to get some heat.
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça.
2: Je pense pas ces affaires-là. Probablement que Jerry Lawler a énormément de respect pour Stewart, tu sais. Mais, mais bon, c'était ah, payant c'est à sûr, ce moment-là ça. de le faire. C'était sortir toutes ces jokes-là. Puis écoute, c'était payant pour vrai parce que je me souviens, c'est une feud euh, qui a plusieurs étapes. Là. C'est une feud qui s'échelonne sur plusieurs années. Euh, moi, quand je suis arrivé euh, début 95 la feud, elle marchait encore. Euh, notamment le, le Kiss My Foot ouais, match. qui ouais. un match qui m'avait énormément marqué. Mais... Euh,
1: mais, te c'est
2: payant parce qu'à toutes les fois que Brathard finit par mettre les deux mains dessus puis puis cassé à elle, ben c'est payant. Tout le monde est content. Pis, euh,
1: tu te rappelles-tu du, dessus. du comment il était dégueulasse et beau quand il a finalement gagné? Excusez, là, spoiler alert. Là, mais
2: ah, Moi, c'est c'est... ce qui m'a le plus marqué de cette vidéo, <rire> <fille> là c'était, <rire> c'était dégueulasse. les vignettes où on le voyait trouver des façons euh, encore plus dégueu de salir ses pieds à chaque ouais, semaine. Puis ouais. oh, on ouais. le voyait. Puis la vignette a commencé, ses pieds dans un bol de marbre. Puis là, ça relevait vers lui qui était comme « ah tu oh, vas ouais. perdre puis tu vas être obligé d'embrasser mes pieds dégueu.
1: » Mais, mais y il y a, y a quelque chose... toujours
2: avec le dentiste aux dents des crises en arrière.
1: Oh, ah ouais Mais ben, Il y a quelque chose que je veux dire par exemple par, par rapport à ce que tu disais tantôt euh, tu sais que, que Brett avait comme « shoot, pris ça euh, mal puis c'était trop puis un peu comme Sunny il Days. » Il en parle
2: dans son livre. Là, il ouais. dit qu'il avait trouvé que Lawler avait dépassé des limites.
1: Puis ouais. un peu comme Sunny Days avec Shawn Michaels un peu plus tard. Tu euh, sais, à cette époque-là, quand le quand, quand, quand k a commencé à vraiment littéralement à tomber, les dirt sheets l'Internet, la, ICW, la IWC, ah ouais. tu sais, tout ça, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens euh, importants autour du monde de la lutte qui reprochaient à Brett de trop prendre son personnage au sérieux, mm-hmm. de trop se prendre au sérieux. Tu sais, il y en a qui reprochaient dans toute l'histoire du screw job euh, de, 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 regarde là, n'as pas gagné le titre, Brett, là. Vince, tu l'as donné, là, c'est scripté, calme là, calme-toi, là ouais, mais, ouais, mais c'est tu sais. mais
2: tu vois. Ouais, Mets de l'eau dans ton vin. Tu sais,
1: comme, comme Cornet à, à l'époque, tu disait, de, disait de, de Brett qui se prenait trop au sérieux, qu'il prenait trop son personnage au sérieux. Mais regarde, là, tourne le prisme un petit peu, vingt-quelques années plus tard, là. Ben, c'est ça qui manque, man. Ouais. C'est ça qui a pu. Je comprends ce que
2: tu veux dire, mais, mais, mais mets-toi à lui place. Tu tu t'arranges avec un gars, tu te dis, on va faire un programme de trois mois. Ah oh,
1: oui, mais je parle pas de ça spécifiquement. Tu je parle de l'œuvre de Brett, là, tu euh, en général, tu sais, qui se prenait pas pour de la merde, legit, ouais, tu ouais, backstage. Ouais, ouais. Mais
2: moi, ce que je veux dire, c'est, parce que je m'en allais pas dire précisément l'affaire de, de Lawler, mais, tu sais, euh, ouais. c'est. c'est tu, tu te dis, ok, je vais aller faire une promo pour du sur notre programme, puis quand tu ressors de ta promo, il est en Christ. Ouais, sais, ouais, ben non, est ça, est... ça,
1: je suis d'accord avec toi. Ça, ça, en fait, c'était un des symptômes de ce qu'on lui reprochait à cette époque-là. Mais tu sais, comme je te dis, tu bouves le prisme un petit peu, 20 quelques années plus tard, puis tu te dis, Gal, Christ, ça serait-tu ça qui manquerait peut-être au, à la lutte actuelle, tu sais? Justement, que tu sais, le. C'est le... sûr
2: que genre, quand, quand tu as des, des gars comme euh, Braun Strowman qui sont euh, supposés, euh, au moment où il était supposé être dans le Wyatt Family, puis d'être un, un Monster Hill intense sous le joug de Bray Wyatt, puis là après ça, on le voit ah. dans des vidéos de carpool karaoke en même temps. Ben, c'est donc, ça. Sur YouTube. Bon. C'est sûr que, oui, ok. Il y a peut-être un milieu entre Bret Hart qui se fâche pis
1: Voilà, tu sais. <rire> voilà. Aujourd'hui, je suis pas en train de dire que, ce qui manque à la lutte, ce serait qu'on, on, on, on récupère un Bret Hart full K-Fabe, tu que mon personnage est un justicier puis non, c'est pas ça que je dis. Mais on est allé d'un extrême à l'autre. Pareil comme dans les églises, là. Il était plein avant son vie d'Astor, il n'y a pas eu de milieu, là. Tu sais, bon, Et même alors... affaire un peu, tu sais. Le k c'est l'église. Bret Hart, c'est, euh, écoute, euh, les, 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 les voyons les, les, indulgen-
2: 50, ben, euh, les
1: indulgences 50, ouais. les indulgences plénières les indulgences plénières et tu sais, euh, Braun Strowman ben lui c'est euh, – Oui, c'est ça. Lui, c'est le, l'État laïque. Il n'y a, a pas de juste milieu. Puis, justement, personnellement, moi, c'est une des affaires qui, qui rend ça plus difficile pour moi de regarder la lutte d'aujourd'hui. C'est un peu ça. Tu tu regardes, tu puis c'est correct, là je vis avec mon temps, puis c'est correct. Sauf que tu regardes, je sais pas, moi, mettons, tu regardes, tu t'en vas sur le network, tu t'en vas dans Network Originals, puis là, tu regardes, mettons... Euh, ou pas Network Originals, mettons, le, le contenu actuel, tu sais, t'écoutes, mettons, un, un combat final dans un pay-per-view, je vais te dire n'importe quoi, là, c'est Roman Reigns contre Seth Rollins, puis juste avant que ce combat-là, il commence, ils te disent hey, puis manquez pas tout de suite appelle pay-per-view, là, c'est euh, Roman Reigns backstage, euh, ouais, les ouais. 24 dernières heures avant le gala, nanana, là là, t'arrives, la première shot, tu vois, c'est Roman Reigns qui prend Seth Rollins backstage dans ses bras, ben tabarnak, c'est, c'est un, un minimum, s'il vous plaît, là, un peu de, rig- un peu de rigueur, là. Ouais,
2: ouais, ouais. Oh oui, puis tu sais, c'est... c'est ouais, je comprends, là. Puis tu une des affaires que, justement, dans son livre encore, Bret Hart, il en parle de ça, puis il, euh, il dit, souvent, j'ai été reproché de, de me prendre trop au sérieux puis de, de, de me croire trop. Ouais. Mais, comme, « How do you get the crowd to believe in yourself if you don't?
1: » Ben non, Et, ben c'est ça. Moi, c'est mes matchs,
2: il avait l'air vrai parce qu'il était vrai Je rentrais dans mes matchs en me disant, ce match-là, il est vrai. C'est sûr que, pour le fan... Qui regarde, c'est, c'est intéressant pour le, le collègue qui essaie de travailler avec ça. Peut-être
1: ben, pénible, ouais. ouais <rire> puis tu sais, ça c'est pas compliqué à expliquer non plus. Ça vient de ça vient de, de des réseaux de contenu actuels Tu sais, Netflix, tu écoutes uh, Stranger Things, bien, tout de suite après, tu peux écouter le de After Stranger Things, puis là, tu vois, tous les acteurs, puis toute l'équipe. Mais tu sais, moi, ouais, ça j'aime là, pas c'est ça. Pas
2: pareil, ben, c'est, ben c'est écoute, ça que Vince juste veut. même plus personnellement, là, je peux te le dire, moi, ça me ça gosse quand, tu sais, bon, moi, je fais de la scène dans la vie, je fais du stand-up, euh, puis des fois, on est plusieurs humoristes sur un show, puis là, euh, tu vas faire, euh, tu sais, ben, j'anime les, les soirées douteuses quand on a le droit de le faire, euh, puis, fait que euh, je co-anime ça, puis tu sais, moi, quand j'ai un micro dans les mains, là, je vais dire des niaiseries, je vais dire des jokes, tu sais, comme, c'est, c'est ma faiblesse, si j'ai un micro dans les mains, il m'a dit des niaiseries, puis ça va être tout pour le rire, puis comme, fait ouais. tu sais, mais si je t'ai fait deux, trois jokes dans la salle parce que tu me parlais pendant que j'étais en avant puis qu'après, tu es fâché, moi, ça va me gosser. Non, que non, bien, c'est,
1: ouais. ça, c'est ça. Tu as mais, mais mais... un
2: micro dans les mains. Tu le sais bien qu'il ne faut pas que tu écoutes ouais, ce que ouais. je dis quand j'ai un micro dans les mains. T'sais.
1: Je, je, t'sais, Vince, là, c'est pas compliqué. Je, je, je me souviens plus c'est qui, qui l'a le mieux dit. mais Je me souviens plus si c'est Honky Tonkman ou un autre gars qui avait dit ça. T'sais. Euh, t'sais, mettons la NWA dans le temps... C'est un, c'était un, un, un c'était de la lutte qui passait à la A À Star ce qu'il fait, c'est de la TV dans laquelle c'est il y a de, la, de lutte. la lutte. Ouais, ouais. Fait que ça, écoute, c'est correct. Puis ça explique aussi probablement que... Euh, je sais pas si t'avais, t'es, t'es, t'es pas mal avancé dans ta chronique, mais c'est, c'est ce qui explique aussi... Euh, pourquoi moi, je trouve ça, outre le, le, la pandémie, puis le fait que les salles sont vides, ça, ça en rajoute solide. Là, mais ouais, ça, c'est
2: une autre affaire. Là, on est, c'est, une, vraiment, c'est vraiment une, une, une ère, ouais. une era particulière de lutte là, qu'on est en train de vivre. Ça, c'est autre chose. c'est ça. pas de la faute mais, de
1: personne, mais même avant ça, ça, mais même avant ça ouais. c'était pour moi, c'était difficile de, de rester accroché au contenu courant des faits majeurs. Parce, oh, que, moi, parce que, justement, j'ai l'impression que je regarde un show de TV y a de la lutte dedans. Mm-hmm. Je regarde pas un show de lutte à la TV.
2: Ça, fait, ça a l'effet inverse que si tu faisais le processus avec un vrai sport. Je m'explique. Euh, mettons tu écoutes le basketball à la télé, une game de basket, ouais. ça se peut que tu trouves ça plate. Tu écoutes The Last Dance... C'est de la télé, tu sais, c'est de la télé ouais. qui parle de basketball, c'est ouais. autre chose, tu sais. Là, il y a du monde qui aime pas le basket, qui ont écouté The Last Dance, puis qui ont fait la ouais. parole, c'est, c'est hot, tu sais. Mais, là, mais avec le vrai sport, ça a l'effet inverse, mais avec la lutte, tu peux pas faire ça, tu sais, ça, ça devient. Ben. ok, mais pour, <coughs> exactement, ton exemple de, euh, tu écoutes WrestleMania, puis tout de suite après, il y a un documentaire sur Taker qui parle du match qui vient ben, de. Ben, c'est ça puis qui est backstage, puis tout, puis là, t'es comme, OK, mais tout mais, de suite, là... Mais Taker, oui,
1: Taker je suis moins d'accord, parce que j'y pensais en te le disant, Taker, je suis moins d'accord.
2: Ouais, parce ben que c'est autre chose. Là,
1: non, parce, que qui y y a la l'a, parce qu'il a connu l'époque où on faisait pas ça. Il mm. est pas dans une feud courante qu'on voit toutes les semaines, puis là, on le voit briser le et Puis après. Là, Roman Reigns, c'est 4 ouais. secondes après, là.
2: Ouais, 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 non, t'as, t'as parfaitement raison. il fait que c'est, pis, pis, c'est pis. comme euh, Ouais, ouais, c'est ça, t'a, t'a, Drew McIntyre, il gagne la belt à puis tout de suite après c'est un documentaire sur son, son journée vers son ascension. Que...
1: Ben, ben, mais mais je suis pas d'accord avec toi par exemple pour l'affaire des sports Toto je vais diverger un peu mais c'est pour faire valoir mon point. Moi je me rappelle de l'époque où euh, en finale de NBA ou en demi-finale, tu avais toujours euh, les Lakers, les Pistons, euh, tu sais dans les années 80, ah, fin 80. Vieux, toi. Ouais, je suis vieux. Puis à cette époque-là là, je me rappelle là, quand j'écoutais ces matchs là là il n'y avait pas euh, Speedy Muffler en super impression 3D euh, en dessous du rime. Mm-hmm. Puis il n'y avait pas. Euh, tu sais, as-tu essayé? Je le sais que tu tripes ces Packers. Euh, et Frank Boulet était avec nous autres, je sais que lui-ci. As-tu essayé dernièrement de regarder un match de sport? que t'as pas l'impression que le, le, l'action est totalement brisée par toute la marde qui te met dedans
2: Ah non ça c'est sûr c'est sûr ça Ben Villes, c'est le, exactement ça Le sport professionnel ça. aujourd'hui est pas ce qu'il était Non mais En fait on, on, a, on a raison Martin parce que c'est ça que moi je disais je disais t'écoutes une game live c'est pas c'est, c'est pas en tout. C'est, c'est ordinaire si t'aimes ça c'est le fun mais tu sais ça reste ordinaire Hey
1: gage je close là dessus tu es en train de regarder un match là, entre deux mid carders dont un qui est un simili jobber Pis n'importe qui, pis te crée une annonce. Puis te mettre la continuité du combat en picture in picture.
2: Ouais, ouais, non, ça, non, non ça.
1: T'sais, écoute, tu sais, écoute, gars j'ai I rest my case, là, j'arrête d'être là, là. Non, non ça ça sent, ça sent si ça tu Si tu me mets devant TV pour regarder une fête entre deux belligérants, tu sais, que tu me demandes d'être investi émotivement à, à, dans Il leur storyline.
2: Ça se pour te euh, parler de, de, de bon, Speedy muffler, Sérieux,
1: euh, là, les boys. Mais anyway. Mais, mais pour revenir, à, ben, tu vois, regarde, je pense que c'est représentatif qu'on parle de toutes ces affaires-là à l'époque où Jerry Lawler est arrivé parce que la Jerry Lawler dans WWE comme worker et après comme Caller puis tout ça, Ben, elle correspond en tout point au tournant que Vince a voulu faire prendre à ça. Il est à peu près juste un petit peu avant, puis là, tu as Monday Night Wars un Ben, peu plus tard. Il il,
2: il arrive euh, au début de. euh, C'est ironique, parce qu'il est trop vieux, mais il arrive au début de ce que Vince a appelé le New Generation. C'est ça. Et, et ce, qui est, ce qui était comme le, le prélude, si tu veux, ou l'espèce de, de période de transition entre le Golden Age avec Hogan et euh, l'Attitude Era de quelques années plus tôt. Fait que euh, il arrive direct à ce moment-là. Euh, fait que voilà, c'est de ça que je voulais parler un peu, mais je voulais parler aussi précisément de ce que ça donnait parce que euh, la, la collaboration ou l'invasion, si tu veux, de Vince ouais. ça, ça a donné des trucs euh, qui étaient tangibles et perceptibles sur le, le produit télévisuel de la USW, oui. On, oui, oui, on ben oui. C'est... Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir parce que euh, il y a les premiers balbutiements de Mr. McMahon. Oui. Euh, là. Parce que, euh, bon, Vince McMahon, à ce moment-là, on n'a déjà souvent parlé, euh, mais Vince McMahon en 93, euh, bon, euh, euh, le fan de lutte moyen qui écoute la télé, il ne sait pas que c'est Vince McMahon. Il, il pense que c'est un dude qui est commentateur qui travaille pour la WWF. Voilà. C'est pas dit, on sait pas c'est qui. Euh, c'est pas, ben, c'est pas dire, un gestionnaire. Son, nom, là, non, euh, non, son vrai nom, mais je veux dire, c'est, ouais. pas, euh, c'est, c'est, c'est pas l'autorité, l'autorité figure là, du tout. Non. Tu sais, c'est, c'est un journaliste daté
1: Non, non, c'est la, la, la figure d'autorité à cette époque-là, c'est, c'est, c'est Gorilla Monsoon. Avant ça, c'était ouais. Jack Tony. Là, le, le, c'était quoi déjà le terme, là, le président de la WWF. Là. ouais. ouais commissaire aussi. Ah, euh, tout ça. Wow. Euh,
2: ben, en fait, Tony était président, euh, Garland Manson était commissioner, euh, mais euh, bon, fait que, justement, fait que, il n'est pas associé, là, on ne pense pas que c'est le boss de la WWF qui vient nous parler. Il se présente à la télé de Memphis comme étant le bon vieux Vince McMahon, qui oh, est ouais. commentateur normalement à la WWF, mais là, il est ill. Oui, je, je me souviens ça de ça. Ça donne des promos absolument fantastiques, euh, parce qu'il est pas encore... Euh, tu bon, c'est pas... Euh, comment je dirais ça? Vince McMahon, mettons, il euh, n'y aura jamais sa photo à côté du mot subtilité dans le dictionnaire. Euh, non. C'est pas le gars le plus subtil au monde. Fait que plus tard, quand il est devenu vraiment Mr. McMahon, je parle avec l'affaire de Brett, puis après ça, là, contre Steve Austin, The Rock et tout ça, là, ses promos sont over the top. Ils ont sens, ils crient puis tout ça. Mais là, ses promos sont beaucoup plus posées. Euh, beaucoup plus intelligente, je trouve. Euh, Quoique ça ça reste quand même quelqu'un qui a toujours sorti des promos assez solides. Mais mais là, on voit que, tu sais, on sent aussi ce qui est le fun, c'est qu'on sent aussi un certain plaisir de sa part, on dirait, qu'il retrouve là une espèce de liberté. Il arrive d'en fait à quelqu'un d'autre, puis il faut qu'il fasse des promos. Euh, C'est comme, on sent qu'il trouve ça peut-être un peu frais, puis un peu le fun à faire. Euh, Puis, je trouve ça intéressant de le voir en... C'est parce que c'est vraiment le commentateur il c'est comme
1: ça. Ouais, ouais, ben, ouais.
2: Et euh, ce qui est très, très, très particulier aussi de tout ça, c'est que ça, ça se passe en parallèle à, exactement en même temps que certains programmes de la WWF. Ouais. Mais sur la TV de la WWF, on fait jamais mention de cette
1: fille. Non, ben c'est ça, là. Euh, je... Il y a
2: Vince. Vince est à côté de Jerry Lawler à la même table de commentateur et on ne parle jamais, jamais de ça. Mais quand Vince et Jerry Lawler sont à Memphis, dans les studios de la USWA, là, la, la, le Yob est au vache, puis la merde n'est pas tu sais. Fait que, c'est euh, ah, bon euh, du, euh, Et du... c'est ce qui fait que euh, ça fait pas longtemps que je sais ça, moi. Parce que, tu sais, j'avais okay. bon, 9 10 ans. Cette euh... espèce de
1: collabo-là, ou en tout cas de whatever, là. De, de...
2: Ben, en fait, je savais qu'il y avait eu une collaboration, mais moi, je pensais plus que ça se résumait à euh, envoyer Tatanka puis Lex Luger de temps en temps. Okay. Euh, à, mais ce que j'ai découvert c'est qu'il y avait vraiment plus un angle d'invasion là plus précis là. Euh, Vince il fait des promos pour dire euh, je cite je cite avec mes gars puis euh, mes gars c'est Luger puis Tatanka puis Macho Man puis c'est des gars qui écoute Luger là en 93 c'est le top babyface là à WWE. Ah ben oui là
1: écoute pis, là, on est... Il,
2: il est il la même fait c'est, je veux dire il arrive vraiment oh, comme, ouais. ils se sont vraiment gâtés là tu sais ils se l'ont joué vraiment à invasion style puis euh,
1: Là, ben, écoute, ça, ça devait pas être bien étranger à ce qu'on a vu, euh, tu sais, dans des... Euh, T'as-tu à Survivor Series l'an passé que, tu sais, euh, c'était NXT contre SmackDown, contre Raw. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, quand il y a eu des invasions, mettons, dans show à la TV, ben là, tu sais, tout le monde est heel puis si t'es dans Raw, ben tout le monde de Raw sont comme face, puis... Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça ressemblait un peu Mais à c'est ça.
2: C'est un peu ça, ou c'est un peu comme, bon, évidemment, euh, l'angle d'invasion... Par excellence et mythique, là, c'est celui de la NWO, mais, ouais. mais quand, quand Nash et Hall se mettent arriver, là, ben là, il y a plus de. A,
1: non, il y a des heels qui sont des faces aux yeux de ouais, tout c'est le ça, monde. Là. Ça devient
2: la WCW contre, contre la NWO. Puis là, ça fait ouais. que.. Euh, Tony Chavani puis Bobby de Brain ils sont d'accord puis ils sont ensemble. Ah, ouais, ouais. Oui. Euh, euh, ça fait que Sting puis Ric Flair, qui étaient pas capables de se parler, ben là, ils ont tous les deux des battes de baseball dans <laughs> ils vrai. s'en vont se battre contre Nash puis Hogan uh, puis Hall, tu euh, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment spécial. puis euh, là, ce qui est cool aussi, c'est que c'est une invasion qui, euh, tu sais, les autres, ils vont jouer évidemment. Vince, il va jouer sur le fait que y a pas de comparaison à faire entre les deux ligues il euh, y en a une qui est de l'or puis l'autre qui est de ouais ouais. non,
1: non. merde c'est carrément ça, ça. Euh,
2: dans une il, il dit euh, en fait il dit c'est comme comparer euh, du fumier à la crème glacée
1: Ouais c'est, ouais c'est non comme,
2: comparing manure to ice cream bah ouais, fait ouais. Fait, euh, il dit, ça se fait pas comparer ça puis ça me fait chier que vous comparez à nous autres fait que je débarque avec mes gars puis là ben c'est ça tu as des des moments où euh, Macho Man euh, et, et puis euh, l'ex Luger débarque puis il casse la gueule à jerry lawler puis à jeff jarrett puis là euh, y a, là il y a les managers ill comme Danton Bruno, puis ces gars-là qui sortent et qui commencent à taper ça wow. à Macho Man puis à défendre. Danton Bruno qui défend Jerry Lawler. Là, ça,
1: c'est Écoute, jamais... probablement aussi que. Je t'écoute compter ça, puis on, on se demandait les raisons, puis tout. Probablement aussi que c'était. Pense-y, là. Qui, qui est le plus gagnant d'avoir une espèce de cross-promotion? entre les deux, c'est sûr que c'est la USWA. Ben, Vince n'y ben, a rien il y a à, un à gagner. Des deux qui
2: ont plus besoin de l'autre. Ouais. Mais...
1: Sauf qu'au final, s'il plaît, c'est d'annexer, c'est d'aller ramasser. il y a un deal avec Jerry Lawler, Jerry, euh, Jerry Jarrett. Mm-hmm. Puis, euh, d'aller chercher tout le talent puis tout. Mais ben, regarde, c'était peut-être la façon justement de, de, de mettre over un peu le talent de la USWA avant de le ramasser. Et puis qu'au final, ben, que là, Jerry se fasse redonner une grosse enveloppe ouais, 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 pis de ça cash.
2: Ça donne une, dé- comme euh, on... On va essayer euh, Macho Man pis Tatanka contre PG-13 à Memphis avant ouais. d'essayer
1: Ara. Encore, ouais, Un genre Comme de ça, club on peut ferme. On de
2: suite que ça marche pas puis que ça sert à rien de faire monter ouais, ouais. PG-13 à Ara.
1: Oui, parce que, tu sais, pense-y aussi, là, tout ça c'est pré-OVH. C'est t'sais.
2: ça, je m'en l'ai dit aussi. C'est à une époque où le developmental est beaucoup moins puissant beaucoup moins structuré qu'aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, ça peut s'apparenter quasiment, euh, euh, c'est peut-être pas aussi élaboré, là, mais ça pourrait s'apparenter. Il euh, y a des réseaux euh, assez complets, là, euh, qui s'apparentent au, au, au sport mineur, euh, en général, là, le hockey mineur, le baseball ouais, ouais, alors, ouais, euh, ouais. Le, le chemin à Star il existe. Tu, sais, tu peux commencer à lutter à 14-15 ans, puis mm-hmm. faire ton chemin, puis finir par te rendre. Tu sais.
1: C'est Mais peut-être à un, temps, je, pas, Ça
2: n'existait pas, ça, tu sais.
1: Ils voyaient peut-être la USWA comme un, comme un club ferme, potentiel, temporaire, tu sais, avant de tout annexer ça, parce que c'est clair et net et précis que l'objectif de Vince a toujours été. D'être, euh, écoute, le, le grand méchant propriétaire de la lutte mondiale. C'est compliqué,
2: il c'est, arrive en quelque part, il s'informe. Est-ce que est-ce que est-ce ici il y a de la lutte? Ben, genre... Si on dit oui, euh, OK. Est-ce que c'est la mienne? Non. Ben, on c'est va fini. s'arranger pour que ça devienne la mienne. Oui,
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ah, on, ouais, par- on, on pourra parler... Ça,
2: on son stem dessus, puis pense à l'autre ville.
1: ouais on pourra parler, je me souviens, si c'était le Black Monday ou le Black Friday, l'avant la folie qu'on connaît, là quand Vince avait fait un deal avec Ted Turner, puis qu'il a tout, on pourrait raconter ça aussi euh, subséquemment dans un... Mais là, Toto, ouais, ouais,
2: vois... les, les, les euh, promos, tu veux dire, de, de Vince qui vient faire des promos pour la WWF,
0: sur le Georgia
1: Championship Wrestling? Oui, ben en fait, c'est pas ça. C'est que ça avait été un deal. Vince a fait ce qu'il avait fait avec un peu partout. T'sais. Il a donné plus de cash à Ted qu'à tout le monde. Mm-hmm. Puis là, ben, c'était la WWF qui était présentée. Puis à un moment donné, ben, regarde, euh, Ted a décidé qu'il n'en voulait plus. Puis euh, ça a fait en sorte qu'il y ait un settlement entre les deux. Je pense que euh, Vince a versé un million, je pense. Puis après ça, ben, ça a donné le premier WrestleMania. Oui, bon, c'est ça. Fait qu'on en, on en reparlera parce que, Toto, je vois le temps avancer. Ben oui, mais ça,
2: ça donne très bien parce que j'étais sur la fin. Ah, t'amélioré.
1: ben écoute. Mais c'est mets... de
2: ça que je voulais qu'on parle un peu.
1: Très un cool, chose. écoute. On a fait, euh, pour ceux qui nous voient ou nous entendent pour la première fois, euh, ben on a fait ce que nous autres on appelle du branche à branche. Alors, euh, on passe un sujet puis on finit, euh, écoute, à Warbush. Alors, <rire> c'est un peu ça qu'on a fait. Mais non, évidemment que c'était toujours un peu dans le contexte de Jerry Lawler. Mais là, Toto. Là, ben évidemment que les gens qui sont en live avec nous n'auront pas droit à cette petite, euh, euh, ce petit treat, mais euh, on va, on est, on arrive en fait euh, au segment les deux tonnes et là on fera pas de pause avant, on va tout de suite sauter dedans. Moi, ma toune est déjà trouvée et je vais complètement être à gauche et la raison pour laquelle j'ai choisi cette tourne là c'est parce que la dernière fois que je l'ai entendue je me suis vraiment dit il faut que ce soit cette tourne là que je mette dans le segment les deux tournes parce qu'elle est écœurante et parce qu'elle n'est pas de la WW et je tenais à mettre peut-être quelque chose d'un peu différent, rafraîchissant et euh, moi dans mon cas c'est la tune Judas de Chris Jericho que j'adore et que ce style-là Chris Jericho là, il pourrait mettre un, il pourrait rendre un pet à la lutte over, ok? Chris Jericho c'est le top heel de la AEW, même pas proche, c'est, même là peut-être moins maintenant parce qu'il n'y a plus à la belt, mais quand il y avait à la belt, c'était le top heel de la lutte. Fin, ok? Il y en a des super bons là. Et selon moi, les deux les deux meilleurs lutteurs actuels, les deux meilleurs heels actuels dans toute la lutte sont pas dans la WWE, sont dans la AEW. Alors moi j'y vais avec Joe C- C- et Chris C- Jericho. D-M-G-F. Absolument. MJF est le futur des Heels de la lutte fait que moi oh ça ouais va être...
2: je l'ai vu là euh, faire ben gars, euh, mets la tune de MJF ben
1: je t'assure tu étais pour faire ça c'est que je te connais tellement c'est comme j'avais un autre moi-même en avant de moi j'ai dit il va prendre MJF c'est sûr c'est je dis ça fait que petit segment les deux tunes EW euh, euh, avant qu'on vienne donc on commence ça avec Joe de Chris Jericho qui, qui, qui est tellement bon là Chris Jericho que même en heel il venait à bout de faire chanter les paroles à tout le monde à tous les fois qu'il rentre dans <rire> un arena
2: Ouais mais c'est en tout cas c'est, c'est Chris Jericho. Il,
1: c'est, oui,
2: c'est Chris Jericho mais c'est aussi il est heel mais il est pas heel même mais non non c'est si, c'est clair. Dirty Ray c'est autre.
1: On s'entend. Euh, fait que on vous passe ça avec Joe et Chris Jericho et le thème de MJF. On vous revient tout de suite après pour le close de ce septième épisode de la saison 4 euh, qui qui s'est se, déroulé en fait au moment où vous nous écoutez euh, sur euh, Facebook Live. En comment dire, en circonstances extraordinaires, mais euh, évidemment qu'on on vous met ça tout de suite. On vous revient tout de suite après, c'est-à-dire avec le close de l'émission. C'est-tu deux bonnes tounes, ça? Hein? Hein? C'était malade. Hey. <rire> tout la fin, là. Ah, <rire> oh, <c'est> bon. <rire> on est-tu dans le café à peu près? <rire> hey, Toto, moi, je vais en profiter dans cette, dans cette conclusion-là. Euh, et, et par le fait, dû au fait également qu'on va être encore, euh, on va être live, ou en tout cas pseudo-live sur Facebook pour quelques heures, pour expliquer un petit peu euh, aux gens qui nous regardent et où nous écoutent, que euh, vous pouvez bien sûr euh, adhérer à notre plateforme euh, euh, ou à notre communauté plutôt sur Patreon euh, que vous allez retrouver à patreon.com oblique carréron euh, une communauté que nous autres on adore, on a bien du fun avec tout le monde écoute euh, la, la euh, <coughs> pardon <coughs> qui ne cesse, en fait, de grandir, je dirais, depuis les, les très humbles débuts. Et là, bien, écoute, on est rendu à 15 ou 16 patrons. Euh, tous des gens qui sont très euh, actifs, euh, dans le sens que euh, c'est, c'est, c'est très interactif, c'est le mot que je ouais, cherchais. – Oui,
2: mais là, il faut arrêter ça, là, parce qu'ils connaissent tout le shit, puis là, ils nous corrigent, puis là, ça gosse.
1: – Ben moi, j'adore ça. Fait que si toi, t'es un insécure, c'est, c'est, c'est pas mon problème. – J'adore ça, <rire> Non, 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 mais... Euh, – C'est fait juste que
2: là, on laisse rentrer le monde qui en connaisse plus que
1: moi, on ben écoute presse. là moi je pense que c'est par la connaissance qu'on grandit alors euh, je suis bien content qu'on ait des, des gens qui ont des connaissances aussi puis de se faire reprendre une fois de temps en temps c'est pas tellement c'est pas non, tellement pis, euh, on
2: fait des blagues parce que c'est souvent ouais, ouais, ouais. Euh, ben pas souvent c'est toujours fait euh, avec respect et gentillesse euh,
1: ouais absolument on
2: fait, ah ouais j'avoue, j'avoue. puis là ben
1: euh, euh, comme, comme c'est la tradition, mais je vais les nommer, mais bien que tout au long de ce live, leurs noms ont défilé, mais euh, faut pas oublier qu'on a des responsabilités, euh, c'est-à-dire de les nommer dans la version audio aussi. Donc, j'ai nommé euh, Anthony L. Paumin, pomerlo Dr. Fun, Francis Furois, Frank Boulet, GF Denis, Lucas Gougé, Mathieu Tivierge, Patrice Labelle, Patrick Hamel, Pierre-Luc Delille, Pierre-Luc Hamelin, Steve Bolduc et Sylvain Vinet. Nous vous disons un grand, grand merci. On est bien fiers de vous avoir au sein de notre communauté. Et euh, puis, tu sais, là, c'est cool. Quand il y en arrive un nouveau, tout le monde dit salut. Puis, tu sais, là, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment ça, trippant C'est, c'est pas des
2: rats. Hein? C'est ça que Non, c'est, des,
1: c'est tout du monde bien blood. J'ai très, 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 très hâte, Toto, qu'on est notre première patronne. Écoute, ah, c'est, pas, ça sent bien. c'est pas encore arrivé, mais sais moi, je, j'aimerais vraiment ça. ça. Ça mettrait de l'ordre un peu dans le locker, je pense. <rire> euh, donc, c'est euh, sûr que... qu'est-ce que vous allez retrouver sur la plateforme patreon.com, barre oblique, carré rond? Ben, vous allez retrouver euh, des watch-along de match mythique. Vous allez retrouver euh, des, les épisodes du podcast Le Brunch, qui est exclusif à nos patrons. Vous allez retrouver euh, plein d'autres goodies que la loi m'interdit de vous dire, mais que je pense, en valent vraiment la peine. Euh, en tout cas, selon ce que nous disent nos patrons, je pense que euh, euh, on parle ici là, d'une, d'une aventure qui va vous... Euh, qui va représenter dans votre vie 5 dollars américains par mois pour tout ce, ce contenu-là. Puis, enfin,
2: euh, On peut-tu parler précisément des, des deux derniers Watch Along?
1: Oui, ben c'est là que je m'en allais. Là. Ah, Écoute, voilà. là. Euh, le, le, celui que tu m'as acheminé n'est pas encore en ligne, donc on va se concentrer plus sur le dernier. Parfait. Mais euh, ceux qui nous suivent, ceux qui écoutent Le Carréron, euh, on a en fait à un moment donné un segment dans l'épisode, je me souviens plus, 5 ou six de cette saison-ci, saison ouais, 4. Oui, 5 ou 6, oui. Ouais, euh, dans lequel on parle des Slammy Awards de 1987. Euh, et écoute, euh, on a fait un watch-along, on l'a regardé, écoute, on skip des bouts pas importants, des annonces de sneakers, des affaires comme ça, mais on l'a écouté pas mal au complet, au complet mais particulièrement euh, évidemment, le le le, le backstage euh, brawl de l'histoire de l'humanité.
2: Oui, ouais, il y a tout un. Puis on, bon, écoute, euh, on va pas brûler le feu. il y a tout euh, un segment euh, de combat, plusieurs segments de combat tout au long. De la soirée qui sont assez
1: intéressants. Je vais, je vais même en profiter pour lire live un commentaire sur ce dernier Watch Along-là de, de l'un de nos patrons qui est Steve Bolduc. Il dit euh, Merci, ça fait longtemps que j'avais pas ri de même. Duggan versus Harley Race et Enon, c'est du bonbon. Euh, écoutez, là, sans brûler de punch, tout au long des Summer Slam. Des, pourquoi je dis tout le temps Summer Slam de, Tout au long des Slammy Awards.
2: Habituez-vous parce que quand, <rire> en regardant le Watch Along, ça arrive très souvent.
1: Ah, dans, dans ce Slammy Award-là, il euh, y a comme un fil conducteur qui est une bataille. En euh, Axa, Jim Duggan et Harley Race qui se déroulent dans à peu près toutes les possibilités de, de stage ou de, 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 de de décor que tu peux trouver dans un backstage là, fait que j'en dis pas plus. Donc euh, puis sachez que si vous adhérez à notre plateforme, ben euh, c'est tout euh, rétroactif là. Tout ce qu'on a fait depuis, vous y avez accès. Là. C'est pas juste à partir du moment où vous abonnez, vous pouvez voir tout ce qu'on fait dans le futur. Vous pouvez tout, 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 tout voir ce qu'on fait. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment super cool. Euh, autre chose. Euh, la chaîne YouTube Le Carréron où ouais, est-ce que j'ai euh, extrait en fait les gamiques de marde qui est un segment euh, que les gens apprécient en général euh, énormément c'est sûr que là la fréquence à laquelle on en fait en a moins parce que les grands classiques on les a fait on a fait euh, écoute le Shockmaster on ah l'a ouais. fait puis Oz, puis euh, name it puis le Gobbledygooker, ben, oubliez ça j'en parlerai jamais parce que pour moi c'est pas une gamique mais euh, c'est ça, fait que sauf que c'est cool de les avoir isolés puis tout avec les images euh, et ainsi de suite, fait que c'est pas mal intéressant ça fait que ça, ben, évidemment c'est gratuit, vous avez juste à vous rendre sur Facebook, sur Youtube faire une recherche Carré rond vous allez voir cela et au fil du temps qu'il y aura des abonnés j'en rajoute, euh, donc il y en a 4-5 en ce moment, mais le total je pense sur 4 saisons, ça doit être une vingtaine à peu près fait que c'est pas mal ça écoute, euh, je, je, Toto avant de, de, de dire merci encore une fois, puis de dire où les gens peuvent nous retrouver ben, parle-nous donc de toi un petit peu
2: Ouais ben voilà euh, moi je je suis maintenant euh, à 100% actif euh, sur Twitch alors cool. je vous invite à aller euh, suivre ma page Facebook Toto Lavigne ainsi que le Twitch.tv barre oblique Toto Laving pour euh, avoir accès à ça Écoutez euh, c'est surtout ce qui se passe c'est surtout euh, que j'écoute la vieille télé c'est le, je veux que ça soit le, le la maison ou le, le, le paradis si vous voulez de oh. la nostalgie télévisuelle québécoise le paradis. sur internet Donc, euh, voilà. Euh, C'est surtout là-dedans que je me concentre. Euh, Mais c'est aussi un un setup euh, technique qui me permet de faire des watch-alongs. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais si vous êtes patron, euh, vous allez avoir accès à plusieurs watch-alongs que que je vais faire euh, sur des trucs qui ont rapport à la chronique que j'ai fait récemment ou pas. Euh, Souvent, c'est en complément de chronique parce que je trouve ça intéressant après avoir parlé de quelque chose... euh,
1: ben là il y en a un la qui
2: fin, s'en. watch along.
1: Ouais, il y en a un qui s'en vient euh, en watch along le dernier que tu m'as envoyé je vais le publier dans les prochaines heures là par nous en don, on va te faire un peu.
2: Ouais ben c'est, euh, c'est euh, ce qu'il fait en plus c'est que c'est pas très long, là. c'est une affaire de 18-19 minutes. Mm. Euh, c'est le euh, c'est un complément de chronique, j'avais déjà fait une chronique sur ce match là. Euh, c'est le WrestleMania 15, le Hell in a Cell entre Big Boss Man et Undertaker mm. euh, qui se finit en, en grosse theatrics là avec euh, et écoute c'est, 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 c'est du Robert Page, c'est absolument fantastique. <rires> euh,
0: c'est vrai, ouais, c'est vraiment merveilleux
2: là de, dans, dans un stade de mille personnes. En tout cas ça vaut la peine. Euh, donc, euh, ça fait partie des choses que je fais. Puis comme là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé de euh, Vince McMahon à Memphis et tout. Probablement que le prochain Watch Along va tourner un peu euh, autour de ça. Donc, euh, c'est souvent intéressant de voir ça en complément de chronique. Puis sinon, ben, euh, moi, je fais des Twitch euh, en, en ce moment, surtout de nuit, tant que je ne serai pas obligé de retourner travailler tôt le matin. Je vais faire uh-huh. des Twitch de nuit. Euh, et Évidemment, le vendredi, euh, ben, il y a le Twitch de nuit, mais qui vient évidemment après. Euh, dans mon pick-up, euh, l'émission de country que j'anime sur radiodéo.com. Donc, euh, ça, en gros, c'est ça ce qui se passe dans le tout c'est euh, ces temps-ci.
1: Hey, ben, écoute, c'est vraiment euh, super cool. Fait que, ben, évidemment, là, n'allez pas penser non plus que nous ne sommes plus euh, disponibles sur, euh, sur Radio H2O parce que, les lundis à 20h, euh, là, ça ne sera pas le cas cette semaine, ça ne l'a pas été, plutôt. mais la semaine prochaine, on reprend euh, fidèle à nos habitudes, donc euh, le, l'épisode 8 va être disponible en exclusivité sur radioh2o.ca dès 20h, puis après ça, il est disponible en téléchargement en général le lendemain, là, je dirais, autour de l'heure du dîner, à peu près. Donc, euh, sinon, ben ne nous reste plus que Toto à te dire un gros merci, mon cher, euh, toujours très intéressant, euh, comme toujours. Bien, merci beaucoup. C'est un super beau... Euh, je, 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 le prochain live qu'on va faire, je vais m'arranger, moi aussi, pour en avoir un, un beau euh, beau décor il beau, arrière. Hein, oui, je oui, suis oui, 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 vraiment, il sort bien avec Ultimate Warrior en carton avec la fake euh, Gold Belt. C'est vraiment euh, mythique. Écoute, on est dans le... C'est merveilleux. <rire> Puis sinon, ben euh, si vous êtes en train de nous écouter euh, sur... Euh, non, je ne peux pas dire ça en ce cas-ci parce que là, ça va être totalement... Euh, ça va être un anachronisme total. ne ben ouais, me <rire> ça, ben, <rire> reste plus qu'à vous dire merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous laisse sur le merveilleux thème, mais mash-up de tunes de musique euh, ayant attrait à la lutte composée par mon super grand chum Super Dave Birubé Toto, à la semaine prochaine. Ciao.